0: Das es dann nicht, ist von meinem Freund äh, Markus. Da haben wir, äh, da haben wir leider, äh, das war gegen 1860, äh, da, in dem Moment äh, ähm, das haben Gegentor wir, gekriegt, haben wir, oder Das was? haben wir das Gegentor bekommen. Ja. Scheiß Moment, äh, schöner Gesang. Ne? Aber äh, steht ja auch ein Derby bevor, habe ich gehört.
1: Man munkelt. Ja. Man munkelt, ne? Die Presse munkelt es auch schon. Schon länger, ja. ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, seit das irgendwie. Ähm also ich meine, klar ist es ja schon länger, aber seit es jetzt wirklich bevorsteht, dass du, also nochmal schlechter wird die hier die lokale Berichterstattung. Also ich gucke hauptsächlich Richtung Hallberg und Richtung Gutenbergstraße.
0: Ja, also ja, vor allem die SZ. Ne? Hallberg findest
1: du auch krass. Also Finde ich auch schlecht. Also außer unser Freund Frank Grundhefer, Grüße, äh, finde ich es auch äh, unsäglich.
0: Ja, es wird halt irgendwie schon ziemlich, ja... Probleme äh, aufgeblasen, die eigentlich gar nicht da sind. Ne? Und ähm, ich, Jetzt hat er... Oh, da sehe ich, wir labern noch, aber Peter Neurohrer ist schon im Wartebereich. Äh, im,
2: im, im Nimmst du ihn direkt dazu? Ja, müssen wir mal gucken. Ist er da?
0: Ja, also... hat wir nicht die Nerven. Äh, aber ähm, ich meine... Hat, äh, hört ihr ja, uns schon ja. dann?
2: Ja, er hört uns.
0: Wisst ihr was? Dann spiele ich erstmal die Musik ab, bevor, bevor wir äh, komplett. Ich höre gut. Hey, da siehst äh, weißt du was? Ich spiele erstmal die Musik ab und dann hören wir den Rest gleich. Alles schon drauf. damit herzlich willkommen nach einem extrem kurzen Vorgeplänkel zum äh, Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Und ähm, heute äh, begrüße ich wie immer Peter und Jens, da mache ich auch äh, äh, keine langen Umschweife drum. Und ähm, dann äh, freuen wir uns alle äh, über einen ganz besonderen Gast. Er ist äh, bekannter als die aktuellen SPD-Parteivorsitzenden. Äh, gestern war er noch im äh, Champions League Talk, heute schon im Saarbrücker Nieselregen. Er war vor knapp 30 Jahren ähm, FCS-Trainer und ist vielen noch im Gedächtnis. Er ist der Ver Verbalerotiker aus dem Kohlepott. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, Peter Neurohrer.
3: Ja, hallo euch. Wie geht's euch denn hier? Tief in Saarland. <lacht>
0: ja, hervorragend. Wir sind alle schon ein bisschen ähm, angespannt äh, aufgrund des anstehenden Derbys. Aber äh, an sich äh, sind wir im Moment, wa zumindest was den FCS angeht, ganz guter Dinge.
3: Ja, verstehe ich auch vollkommen. Das läuft ja gut. Das eine oder andere Ergebnis, okay, kann man sich darüber unterhalten, aber der FCS hat wirklich eine, eine super Führung. Äh, liebe Grüße meinem alten Spieler gegenüber. Alt ist natürlich ein despektierlicher Begriff, Jürgen Loginger, der ja jetzt äh, beim, beim FCS-Sportdirektor ist in verantwortender Position. Finde ich überragend gut, was da aufgebaut wird. Der neue Ludwigspark, der gibt ja, ja natürlich. Alle Möglichkeiten auf die Zukunft orientiert, vernünftige Dinge anzugreifen. Und äh, ich bin gespannt, wann wir den FTS endlich wieder in der Bundesliga sieht. Da, wo ich ihn verlassen habe, <lacht> ich, da muss er wieder hin.
1: Ja. ja, man merkt, du bist noch voll drin, also äh, verfolgst es noch richtig. Äh, äh,
0: Herr Neuro, äh, Peter duz dich schon mal. Ist das äh, wie, wie hältst du es da mit Siezen und Duzen, bevor wir dich jetzt da wegduzen aus, aus der
3: das was, wir, das, was wir machen, ist so ähnlich wie Sport. Und beim Sport, gemeinsam Sport, du 20. Ja. Das ist immer so ein Problem. Ne? Die Arschloch sagt man selber. du Arschloch.
1: Ja. So ist es. Gut, ich
0: denke aber heute Abend, das wird, nicht, das wird heute Abend nicht vorkommen. Wie geht es dir denn eigentlich? Du bist äh, mittlerweile, das verrate ich den Zuschauern jetzt einfach mal, aber auch, weil man es googeln kann, du bist mittlerweile 66, äh, immer noch beruflich voll drin als Fußballexperte und auch im Vorstand beim Wuppertaler SV.
3: Ja, ich bin 66, die Frage wird mir öfter mal gestellt, ich sage, ich, ich fühle mich wie 38, maximal 38, ich habe gelebte 160 und bin effektive 66, da kann sich jeder Seite rein drauf machen, ich habe nachdem ich mal einen, einen, einen ganz bösen gesundheitlichen Fauxpas hatte, mich total erholt und, und habe das große Glück, jetzt im Augenblick, also körperlich, ja geistig, weiß ich nicht genau, da müssen andere Leute beurteilen, aber auf dem, auf, dem, auf dem besten Level zu sein. Mir geht es blenden, besser kann es gar nicht gehen.
0: Hervorragend, da freuen wir uns. Ähm, ähm, äh, Peter. Du bist, ähm, also wir wollen heute, ne, wir sind ein FCS-Podcast. Es geht, äh, wie, also wir schaffen es tatsächlich alle zwei Wochen oder meistens zumindest alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen, wo wir nur über den FCS äh, reden oder ne, was, was rund um den FCS geschieht. Ähm, das soll heute Abend auch nicht anders sein. Deswegen wird es jetzt auch vor allem um deine Zeit beim beim FC Saarbrücken gehen. Du bist damals ähm, 1991 gekommen ähm, na, ja. Nach äh, schon diversen, du warst noch ein äh, sehr junger Trainer, aber hattest schon diverse Engagements, bei, bei unter anderem auch bei Schalke und bei Hertha. Hertha war damals ja. äh, äh, ein ziemlicher Chaosverein, hast du mal gesagt. Und dann ähm, wolltest du in extrem ruhige Fahrwasser und bist dann zu Saarbrücken gekommen.
3: Genau, so war es. So also ich habe äh, bei Schalke 04 relativen Erfolg gehabt, habe da von 88 bis 91 äh, A, damals die Mannschaft retten dürfen vor dem Abstieg in die dritte Liga, dann äh, mehr oder weniger oben etabliert in der zweiten Liga und im dritten Jahr bei Schalke. Als wir dann endlich auf dem Tabellenplatz waren, der den Aufstieg bedeuten könnte oder würde, oder bedeutet hätte, äh, hat man mich dann beurlaubt. Und ich war derjenige, der die Mannschaft zusammenstellen durfte, die, die letzte Aufstiegsmannschaft von Schalke 04 war. So, so weit, so gut, das ist eine langweilige Angelegenheit, aber... Da war ich also beurlaubt bei Schalke 04, äh, obwohl ich von Schalke 04 dann noch eine längere Zeit mein Geld bekommen habe. Äh, wollte aber vor Schalke 04, vor dem damaligen Präsidenten Günther Eichberg, unbedingt in die erste Liga kommen. Meine Mannschaft, Schalke 04, war ja auf dem Weg in die erste Liga. Ich habe den Tabellenplatz gehabt, aber ich wollte vor Schalke in der ersten Liga sein und daraufhin habe ich ein Angebot bekommen vom 1. FC Saarbrücken. Entschuldigung, nee, nee von, vom Hertha BSC, Hertha. Hertha BSC. Und die Liga
2: Einfach weiter, das gehört zum Podcast dazu, dass die Zuschauer wissen, wie flu es ist. Da ist draußen die Cash.
3: Also ich war dann eben bei Hertha WSB und, und das ja. Problem war, ich habe eine Mannschaft vorgefunden die da halt maximale drittliga -Reise. Und ich war der Dritte, bzw. vierte in der Saison. Hast du was geändert
0: an deinem äh, Mikrofon oder so? Es, jetzt äh, rauscht es ein bisschen.
3: Ich habe nichts verändert. Aber rauscht ist bei mir normal.
0: <lacht> jetzt jetzt hören es aber auch alle diesmal.
3: Jetzt ist es okay.
0: Ja, ich glaube, ja, es ist weg, ja.
3: Also ich war da, ich war da bei Hertha BC, wie gesagt, mit einer chancenlosen Aufgabe, wäre auch und bin auch gnadenlos abgestiegen, Dann war zwei Spieltage vorher, bevor wir vorher in München 7-3 verloren haben, habe wir mich beurlaubt, habe aber vorher schon mit Hanno Mouge, der war der damalige, ja heute würde man sagen Sportdirektor vom 1. FC Saarbrücken äh, gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich entgegen der Wünsche von, von Hertha BSC auf keinen Fall in Berlin bleibe und äh, eine Mannschaft übernehmen möchte, von der ich glaube, dass man mit der dann den Weg in die erste Liga auch letztendlich führen kann und, 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 und gehen kann. Das habe ich dann gemacht. Ich habe in Saarbrücken unterschrieben. Und was habe ich da vorgefunden? Eine Truppe, die in sich stimmig war, eine, eine, eine gut zusammengestellte Mannschaft vom Management her, allerdings eine Mannschaft, die vom körperlichen her nicht unbedingt das äh, dargestellt hat, was man sich so vorstellen kann. Diese Probleme aber waren relativ schnell zu lösen. Wir haben der Mannschaft klargemacht, Hanno Muleo, noch meine, meine Wenigkeit in Verbindung mit dem damaligen übrigens Top-Präsidenten äh, Norbert Walter, äh, dass wir nur ein Ziel vor Augen haben und zwar der Aufstieg in die Bundesliga. Das passte natürlich, diese Aussage zu diesem Typen Peter Neuro, große Fresse, <lacht> nichts geleistet im Leben, aber immer vorneweg. Und äh, die Mannschaft folgte dem ja. Und äh, wir haben ein Glück gehabt. Dass wir in sich stimmig waren, dass wir trotz unglaublicher finanzieller Probleme damals in Saarbrücken eine Mannschaft zusammengestellt haben, die die, die alle im Prinzip nur in eine Richtung wollen. Und zwar das hieß Bundesliga.
0: War, war das, das auch gesagt, der Grund, warum du gekommen bist? Weil dein Anspruch war ja wahrscheinlich erst eigentlich. Du wolltest ja eigentlich lieber in Erstliges trainieren schon zu der Zeit. Ne?
3: Ja klar, er, nichts anderes als Erstliga zählte für mich. Ich war ein junger Trainer. Äh, äh, hatte ja gute und erfolgreiche Zeiten. Bei rot weiß -Essen angefangen, überall in ja Aachen, dann der Höhepunkt bei Schalke 04. Hertha BSC war das absolute Chaos, aber mein Ziel war Bundesliga. Und das Bundesliga-Ziel, was ich dann als junger Trainer erreichen durfte, das habe ich erreicht mit dem ersten FC Schalke durfte ich ja vorher nicht und, und das Ziel Hertha BSC, das war kein Ziel, das war ein Desaster. Und äh, ja, wir haben große, große Schwierigkeiten gemeinsam überstanden und dann gab es leider vereinspolitische ja, will ich nicht unbedingt sagen, aber es waren Unstimmigkeiten da, die innerhalb des Vereines dann nicht mehr aufgearbeitet werden konnten. Politische Dinge, die dann eine Rolle spielen und so weiter. Und die Fans, die anfangs äh, wie einem, ein, ein Mann hinter uns standen, wussten ja nicht, was da passiert ist. Wir sind aufgestiegen, haben eine tolle Truppe gehabt, haben tolle Spiele gemacht und waren für einen Aufsteiger in der ersten Serie. Wir waren, glaube ich, der beste Aufsteiger in der ersten Serie ja. in der Hinsicht. Und äh, war noch im besten Wege. Dann gab es ein Spiel in Dresden und dieses Spiel in Dresden spielten wir unentschieden. Soweit so gut. Und mit diesem Spiel in Dresden war es eigentlich klar, dass wir äh, in der Liga bleiben. Denn der Abstand nach unten war so groß, es konnte nichts mehr anbrennen. Und da hat man mir angeboten, mittlerweile war schon ein neues Präsidium da, äh, den Vertrag zu verlängern, was ich dann auch gemacht habe. Und dann kriegte ich am nächsten Tag, am nächsten Tag in meinem Trainingsbüro, äh, äh, Trainerbüro, ähm, am, am, am Ludwigspark oben im, im Trainingszentrum vom, vom FCS kriegte ich einen Anruf von der Bildzeitung aus Saarbrücken. Bildzeitung Saarbrücken war aber kein Standort Saarbrücken, sondern die kam aus Frankfurt. Peter Dörr, ein toller Journalist, der auch viele Dinge mit uns gemeinsam mitgemacht hat, war in Trainingslager in Guatemala, El Salvador und so weiter und so weiter, kannte den Verein gut. Der sagte zu mir dann: Ja, Trainer, Glückwunsch zum, zum, zur Vertragsverlegung. Ja, Dankeschön. Und gilt das denn auch für die dritte Liga? Sag ich, hast du ein Fishing-Gehirn, was willst du von dritter Liga? Wir haben keine Probleme, wir brauchen noch einen Punkt, dann halten wir die Liga. Und dann liest er mir ein, ein Schreiben vor, ein Schreiben vor, wir haben damals einen Vertrag abgeschlossen mit Telemundi, ein, ein Vertrag, der nicht ganz sauber war, da gebe ich zu, wir haben damit die Lizenz bekommen und er liest mir den Aufhebungsvertrag dieses, dieses Vertrages vor, was für mich und die Spieler, die alle bei mir in der Kabine waren, ganz eindeutig bedeutet haben, die Lizenz ist weg. Okay. Und von dem Moment haben die kein einziges Spiel mehr gewonnen. War ein Spieler wie Wolfram Wuttke, mittlerweile leider schon verstorben, machte kein Spiel mehr für den FCS. Stefan Beckenbauer war mit Gedanken beim anderen Verein. Ballo Kostner war sich einig mit dem HSV, dass er wechselt. Thomas Christl, Stammspieler, ist gegangen äh, zum, zum 1. Nürnberg. Und so weiter und so weiter. Also die Mannschaft musste im Prinzip frühzeitig erkennen, unser Lizenz ist weg, wir müssen uns woanders hin entwickeln und die, die da geblieben sind. Eric Benalla ging dann zum, zum VfL Bochum oh. und so weiter und so weiter. Es war keine Möglichkeit mehr, der Öffentlichkeit zu tun, was da hier passiert. Wir sind abgestiegen, gnadenlos und sind auf Übelste beschimpft worden von den Fans, die vorher uns unglaublich unterstützt haben. Aber... Bedingt dadurch, dass die Fans natürlich nicht wissen konnten, was im Hintergrund da gelaufen ist. Das war einfach unfassbar. Das war traurig für so also einen großartigen Club wie, wie den FC Saarbrücken. Wir waren auf dem besten Weg, uns wirklich oben zu etablieren. Aber dann kamen eben so einige politische Dinge, die hätten einfach nicht kommen dürfen. Okay, das war jetzt
0: der extreme Schnelldurchlauf. Ne? Also wir, wir haben auch äh, viele Zuhörer, ähm, die, die, sind, die haben das damals nicht so live mitbekommen wie du. Also ihr seid äh, in, einem, in einem, wir fangen mal vorne an. Ne? Ich, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgenommen, wenn's, wenn du äh, müde bist oder wenn du wenn äh, aufhören möchtest. Gib uns ein Signal. Ähm, also Du bist hier 91 hergekommen ne, und bist dann aufgestiegen. Also die Saison müssen wir, denke ich, nicht jetzt besonders äh, nochmal besprechen. Der Aber so kann
1: man ruhig sagen, noch souverän aufgestiegen. Souverän, Damals ja. zweigeteilte zweite Liga mit Aufstiegsrunde hey. später. Ähm, schön Fußball gespielt, souverän aufgestiegen. Ich äh, kann mich noch gut erinnern. Also die Euphorie war riesig, äh, hast du ja schon gesagt, Peter. Und äh, alle haben sich einfach total ihr, gefreut auf die Bundesliga. Ihr
0: seid ihr seid in Chemnitz aufgestiegen mit einem 3 zu 1 und habt, äh, genau. äh, musstet ihr, in wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr musstet dann, ihr, sind, ihr seid mit dem Flugzeug zurückgeflogen und musstet in Metz landen, weil sie hier in Saarbrücken auf dem, äh, auf dem Rollfeld ja. gestanden haben und euch begrüßen wollten. Ja,
3: ne? ja. Und, und unsere Spiel und Frauen sind, sind Spielerfrauen und Frauen des Vorstands und sind aber da mit dem Bus da, nach Chemnitz gefahren, äh, haben uns da in Empfang genommen. Es war klar, dass wir gewinnen, so selbstbewusst waren wir. Wir haben da den Lorbeerkranz bekommen, wir haben da die Schale bekommen, die Zweitliger-Schale wird da aufgestiegen und wollten dann mit der ganzen Gesellschaft, Flugzeug gescheitert, von, von Chemnitz oder Dresden, weiß ich gar nicht genau, zurückfliegen nach Saarbrücken. So, beim Einflug nach Saarbrücken stellte der Pilot wohl fest, dass unten am Landefeld äh, 10.000 bis 20.000 Menschen waren, aber ungeordnet, nicht kontrollierbar, und von daher hat man uns die Landererlaubnis nicht gegeben. Das war das absolute Chaos, was man sich vorstellen. Wir natürlich alle restalkoholisiert, oben im Flieger, haben uns gefreut auf die Fans, wir kamen nur nicht runter. Dann sind wir in Metz gelandet, in Metz gelandet, so weit, so gut. Sind dann mit dem Bus von Metz aus, bis abends dann spät in Saarbrücken angekommen, in Ludwigspark gefahren und da waren, glaube ich, noch 20.000 Zuschauer, keine Ahnung, die auf uns gewartet haben. Das war eine Feier, die war einfach nur gigantisch. Die Feier ging dann immer weiter, bis wir dann abends dann mit der Mannschaft, oder mit Großteils der Mannschaft, die dann noch relativ gut beweglich waren, in einem Laden in Saarbrücken, im äh, Johannermarkt, irgendwo heißt es, in ja, St. Johannermarkt, ja, ja, ist, ein, ja. eingelaufen sind und da auch noch ein bisschen ein paar Kaltgetränke zu uns genommen haben, in übelster Form. Und da sehen wir plötzlich die äh und die Piloten, die da mit uns geflogen sind, die waren auch mit der, bei der Feier dabei. Also von mehr Zentimetern sind wir gekommen Und die haben uns erzählt, irgends eine weitere Schleife hätten wir gar nicht fliegen können. Wir nämlich kein Sprit mehr in den Tank. Also es <lacht> war der Wahnsinn. Es war der absolute Wahnsinn. Und äh, ja, die Stimmung war damals in der, in der Stadt. Also trotzdem man mit Worten gar nicht wiedergeben. Ich habe einige Dinge erlebt. Ich bin mit Bochum aufgestiegen, wie gesagt, mit Schalke war ich dabei was es irgend erlebt, was es heißt, auf, aufzusteigen, rein vom Emotionalen her, aber was da in Saarbrücken abgegangen ist. Ja, es wurde eine neue Epoche losgetreten. Ne? Und es war ja nicht nur Saarbrücken, es war das ganze Umfeld. Gut, Karlslautern zählt nicht, Homburg zählte auch nicht, auch wenn Homburg noch Saarland ist, aber es ging ja bis, bis, bis nach Metz, bis nach Straßburg, alle waren plötzlich FCFS-Fans. Und es war Wahnsinn, Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Die Begeisterung war riesig groß.
0: Die Begeisterung war, war riesig groß, aber Kohle hattet ihr trotzdem nicht für die neue Saison, ne?
3: Nee, Kohle haben wir überhaupt keine. Wir haben vorher ein Trainingslager gehabt und da sind wir durch die Kneipen gezogen in Saarbrücken und haben Gelder gesammelt, Gelder gesammelt für ein Trainingslager. Da habe ich Bargeld mitgenommen in dieses Trainingslager, der Coverciano, das war in, in, in Florenz, und mit der Mannschaft, gesagt, mit der Mannschaft, die dann aufgestiegen ist. Dann sind wir zurückgekommen aus diesem Trainingslager. Ich habe dieses Trainingslager bar bezahlt. Es fehlten aber 6.000, 7.000 Mark. Die hab ich haben das aus meiner eigenen Tasche nachbezahlt. Der damalige Schatzmeister meinte zu mir, ja schön, Herr Neuber, dass Sie das gemacht haben. Sag ich ja, wie schön, wir hätten das Geld zurück. Das Geld können Sie nicht zurücktreten, das haben wir nämlich gar nicht. So, dann muss er sich vorstellen, mit diesen Dingen muss eine Mannschaft leben. Und dann kriegen wir plötzlich nur 10% von unseren Gehältern ausbezahlt weil das Geld nicht mehr da war, aber anders mussten wir aufsteigen. Aber mit diesen eigenartigen und, und kurzen Situation äh, ist, ist, ist ein Impuls entstanden, eine Mannschaft ist entstanden, die also gegen alle Dinge, die man sich vorstellen kann, äh, resistent waren, die zusammengehalten haben in der extremsten Phase, in der extremsten Situation und dann eben diesen, diesen Aufstieg geschafft haben. Freiburg damals, Waldhof, Mannheim, äh, ich weiß nicht mehr noch, die waren um ein wesentliches besser besetzt. Nicht unbedingt personell, aber finanziell auf jeden Fall, aber sie waren im Endeffekt, waren die chancenlos gegen uns.
0: Okay, bist du dann in so einem Verein, vielleicht, wo es ein bisschen chaotischer zugeht, wo auch mal König Zufall das Zepter schwingt, bist du dann da der Richtige? Ist das ich genau dein Ding? Oder war das,
3: war das Ich war glücklicherweise derjenige, der mit aufsteigen durfte, aber ich kann mich daran erinnern. Man muss sich vorstellen, ich war ja ein junger, unerfahrener Trainer, der nur eins im Kopf hatte, Erfolg zu haben, mit seiner Mannschaft zusammengeschweißt zu sein und so weiter und so weiter. Ich habe da Dinge gemacht, die man nicht machen darf, aber die ich zu dem damaligen Zeitpunkt mit vollem Bewusstsein gemacht habe. Und auch heute mit der Erfahrung, von der ich weiß, dass man es nicht machen darf, aber immer wieder weitermachen würde. Ich habe mal vor der bin ich aufgestanden irgendwo hab, und habe dem Vorstand, der dann geschieden ist, gesagt, äh, wenn ihr eure Scheiße hier so weitermachen wollt, ihr Vollidioten, äh, dann, dann macht das aber bitte ohne mich. Also ich habe ich hab Führungsetagen als Vollidioten bezeichnet. Das ist ein Ding, was dann normalerweise überhaupt nicht geht. Aber damals äh, wurde das in der breiten Öffentlichkeit so wahrgenommen und man hat mir dafür Applaus gezollt. Genauso Applaus für einige Aktionen, die die Mannschaft gemacht hat, die man heutzutage so gar nicht mehr kann, äh, kennen kann. Äh, es war extrem in allen Situationen, aber wir waren in sich stillig und wir waren, wir waren eine Truppe, die ist also wirklich seit Jahren, oder ich habe das Jahrzehnten, eine ähnliche Mannschaft nicht wiedererlebt.
0: Ähm, sind das heute... Ähm, wenn du sagst, wir haben Sachen gemacht, die Mannschaft hat Sachen gemacht, fehlen dir heute in dem Fußballgeschäft die Typen? Oder sagst du, äh, die Typen sind eigentlich noch äh, ähnlich oder vergleichbar? Es sind mehr die Rahmenbedingungen, die das nicht mehr zulassen, dass man sich eben auch mal auslebt.
3: Ja, ganz genau. Die Typen gibt es heute vielleicht auch noch. Oder die, die so sein sollen wie die Typen, die es damals gab. Ja, aber äh, heutzutage, jeder ist mit Handy bewaffnet, jeder ist gläsern, Jeder, egal wo er hingeht, wird von 30.000 Leuten angesprochen. Du bist nicht mehr derjenige, der du sein möchtest, sondern du musst derjenige sein, den der anderen von, die, von, von, von dir erwarten. Da hat sich einiges geändert. Ich hatte einen Typen in der Mannschaft, der, da braucht man nicht, nochmal um zu reden, ein Wolfram Wuttke, der vom Spiel gegen Bayern München an mir vorbeigelaufen ist in der Kabine und hinten rechts in den Stutzen hat er eine schachtel Marlboro gehabt. Da hat er direkt vom Spiel rausgegangen aus der Mannschaftskabine, wie ich so einen rauchen wollte, ist wieder reingekommen, wusste ganz genau, der Alte raucht die gleiche Marke und der kriegt das auch noch mit. Also es gibt eine richtig große Geldstrafe. Die ganze Mannschaft hat darauf gewartet, dass ich diesen Wutke rausschmeiße. Aber ich habe mir gesagt, den Wutke rauszuschmeißen, heißt, unser wichtigsten Mann rauszuschmeißen. Also machen wir das anders. Der spielt, der muss Leistung bringen, was er gemacht hat. Wir haben gegen Bayern München 1-1 gespielt. Und nach dem Spiel hat er eine Geldstrafe gekriegt von zigtausend, von, von, von D-Mark damals. Und da war die Sache wieder in Ordnung. Wenn ich erlebe oder miterlebt habe, was der Spieler Kretzer, ein überragender Mensch, ein überragender Typ, der übrigens jetzt immer noch im Saarland lebt, Michael Kretzer so veranstaltet hat, allein mit meinem Dienstwagen und allein mit meinem PrivatPorsche. Das war ein Geschichtenswert. Die gibt es heutzutage nicht mehr. Da war eine Verbindung, die auch zwischen Trainer und Mannschaft in dieser Form es leider nicht mehr gibt. Wenn ich überlege, was Eric Benella veranstaltet hat, der dann Werbevertrag von mir übernommen hat, als, als Leona-Würstchen irgendwo an irgendeinem wo man hätte und wie man geklebt hat als Witwersohle. Ich war schlau damals, dachte ich mir, als Trainer verlierst du ab und zu, mal, dann wirst du die Wurst. Und wenn du für eine Wurst oder Reklame machst, da ist Probleme. Da habe ich für Diamantquelle Reklame gemacht und dem Eric Benelda gesagt, du übernimmst Leona. Er wusste natürlich, dass Kalifornien nicht mal was Leona ist, aber vollkommen egal. It's diese so Geschichte, good. Wir kam, diese Geschichte kam tagtäglich. Ich hatte Typen dabei wie, 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 wie Axel Zechel, Wahnsinn. Balu Kostner, Wahnsinn. Äh, über jeden einzelnen Spieler konnte man normalerweise fünf Geschichten erzählen. Venati Fuhl, ein, ein Torwart äh, mit, 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 mit eine Warn. Warn, wir spielten, wir spielten einer der wichtigsten Aufstiegsspiele in Freiburg. Da kam eine Flanke von der rechten Seite rein, Volker Finke war Trainer von Freiburg, ich vergesse es nie. Da ruft Alfred Warn ruft ganz laut, habe ich, habe ich, habe ich. Ja, da rutscht er leider durch. Der Ball ging auf euer Tor. sagt er, nee, oh, leider, nein, doch nicht. Und das im Spiel. Es war der Wahnsinn. Aber eine Truppe, auf die konnte man sich zu 500 Prozent verlassen. Dann haben wir mal in Darmstadt gespielt, da hatten wir einen Spieler, Johnny Akpobori. Johnny Akpobori war ein Junge, der konnte sich entspannen bis zum mehr. Da haben wir in Darmstadt geschmissen, den habe ich leider nie eingewechselt. Aber leider ist eine andere Geschichte. Es stand 1-1 in Darmstadt, es waren Minustemperaturen und Johnny Agboborik stand hinterm, hinter unserem Tor, hat sich die Adduktoren gedehnt und hat dabei einen Tiefschlaf eingenommen. Alle Spieler, die da eingewechselt wurden, waren auf dem Platz, klar, alle anderen sind reingegangen. Nur Johnny Agboborik haben wir vergessen. Er stand da draußen und hat immer noch weiter geschlafen. hat <lacht> in der Kabine festgestellt, der Johnny ist nicht da. Und so weiter, und so weiter. Und so könnte ich über jedes Spiel im Prinzip, damals beim FCS, äh, Geschichten erzählen, die einzigartig sind. Und das war eine Truppe. Ich habe ich hab über 30 Jahre Profifußball gemacht. Und in Saarbrücken waren wir dann nachher in, in, der, in der zweiten Serie äh, der Bundesliga total ohne jeglichen Erfolg. Aber ich hatte eine Mannschaft, die menschlich, charakterlich und vom Zusammenhalt das Beste und Schönste war, was ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Das ist, doch mal eine, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Ähm, was uns so interessiert, Wie vor der, vor der Bundesliga-Saison 92, 93, wie bist du denn überhaupt an diese geilen Typen gekommen ohne Geld und ohne, äh, ja, äh, zum Beispiel an Eric Winelda aus den USA? Die, also das, da musst du ja schon eine gewisse, über gewisse Netzwerke verfügen.
3: Ja, ja, es war ja so, äh, das weiß ja kaum jemand, ist auch eigentlich vollkommen uninteressant. Ich bin und war der erste Laptop-Trainer in Deutschland. Heute würde ich man mein Laptop-Trainer sagen. Ich bin früher durch die Stadien gefahren, weltweit, und habe mir auf einen Diktafon äh, Spielerbeschreibung aufgesprochen. Also da haben die irgendeinen Verein, der X, Y Z, den ich gerade gesehen habe, haben einen Linksfuß, der scheint so und so jung zu sein, der spielt hier und die Position, der so und so schnell und so weiter und so weiter. Der hat den und den Vertragszustand, den kann man verpflichten, ja oder nein und so weiter und so weiter. So habe ich über 3000 Spieler auf meinem Laptop gehabt oder auf meinem Rechner gehabt damals und dann stelle ich dem Verein die Frage, wozu sind wir imstande, was können wir ausgeben? Dann sagte mir der Verein, eigentlich gar nichts. An die gar nichts ausgeben, heißt nur ablösefreie Spieler. Wunderbar, das habe ich gemacht. Habe in meinen sogenannten oder auch Laptop eingegeben, ich brauche den und den Spieler mit den und den Qualitäten. Dann habe ich Exoten geholt. zu Zechel so da rausgeflogen bei, den ich mal vorher hatte, im, im Aufstiegsjahr, reden ne, von wir von der Mannschaft, äh, vom, vom, vom Schalke 04. Dann kam ein Walu Kostner und ein Stefan Beckbauer von äh, Stefan Beckenbauer ist mir vermittelt worden von seinem eigenen Vater von St. Gallen und äh, Balu Kostner. Der Vater ist Franz
0: Beckenbauer. Für alle, die sich jetzt fragen, wer der Vater von Stefan Beckenbauer ist.
3: Hallo ja, ja, genau. Und äh, Balu Kostner, Michael Kostner, habe ich mal gesehen, als er zusammen mit Stefan Beckenbauer gespielt hat beim Offenbacher Kickers. Das war bei mir dann irgendwo im Netzwerk drin. Dann kam der Stürmer dazu. Der Eric Van habe ich gesehen, als ich Schalke-Trailer war, bei der U21, so dann U21 in der USA, in einer Soccerball in Miami, als wir gegen mit Schalke 04 gegen U23 zusammen, ist er mir aufgefallen. Darf ich hier
0: mal ganz kurz reingrätschen? Also, du. Du sitzt dann quasi Monate oder Wochen später vor deinem Rechner und hörst dir eine von 3000 äh, äh, Memos, die du dir selbst draufgesprochen hast, an und sagst dann, ah ja, der Vinelda, ich erinnere mich noch dran, den brauchen wir jetzt, oder?
2: Ja, also, war doch irgendwie eine Datenbank, in dem Zusammenhang kann ich mal fragen, stimmt es, dass die irgendwie dann mal gecrashed ist und du die Hälfte der Spieler nicht mehr hattest? <lacht>
3: ja, die Hälfte nicht, aber das ist richtig. Mein, mein Sohn, damals drei, vier, fünf Jahre alt, ja, in seiner Saarbrücker Zeit, der, der steht da vor meinem, meinem Rechner und da steht da irgendwas dran mit irgendwas löschen und konnte logischerweise, damals in Frankreich im Kindergarten, wusste nicht, was das bedeutet und er drückt auf die Taste. Die Taste drückt löschen, komme ich rein und denke, da kann ich nicht, war, glücklicherweise nicht löschen sondern er löscht dann die einzelnen Dinge und hat Spaß dabei gehabt. Und dann stellte ich plötzlich fest, oh scheiße, ungefähr 2000 Namen waren rausgelöscht. Die war natürlich problematisch, deshalb, weil ich keine Ahnung von der ganzen Sache hatte und ich habe sie nicht auf einer Festplatte gehabt. Das heißt, die waren weg. Die musste, mir, musste ich mir nach, im Nachhinein mit einer unglaublichen Arbeit, ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, Monate ich da dran gesessen habe, einzeln wieder von meinen Disketten, die ich immer besprochen habe, wieder zurückholen. Das war eine Arbeit, da hätte man normalerweise so arbeiten gehen können, für oder zwei Stunden, sensationell. Ja, man richtig arbeiten können. Ja,
0: krass. Ja, krass. Ja, auf jeden Fall äh, war, war eine geile Mannschaft. und Du hast eben schon mal gesagt, ihr hattet, also die Lizenz war in Gefahr, wenn ihr nicht noch einen Sponsor gehabt hättet. Dann kam so ein Multiplex-Kino-Cinemax oder wer das immer war und hat gesagt, wir geben euch dreieinhalb Millionen Mark, aber ja. sie haben es zeitgleich wieder
3: aufgehoben, ne? Genau. Denke, die, haben gut? Diesen, das ist die haben uns diesen Scheinvertrag gewählt. Die haben uns diesen Vertrag gegeben, den wir für die Lizenzierung brauchten. Wunderbar, aber wussten ganz genau, warum sollen wir das Geld denn geben? Das ziehen wir wieder zurück. Wir machen auch einen Aufhebungsvertrag dieses Vertrages. So, und dieser Aufhebungsvertrag ist dann in den Händen von einem, zum Beispiel von Herrn Schwarzkopf gekommen, der war damals Vizepräsident. Der wollte, und die haben gegen den, den, den damaligen Präsidenten, der übrigens hervorragend war, Norbert Walter, mit Rainer Klipp zusammengearbeitet, die wollten unbedingt einen Machtwechsel haben, im politischen Bereich da. Und das ist dann geschehen. Und, und, und wir sind davon ausgegangen, dass die Lizenz eben weg ist. Und deshalb hat die Mannschaft sich total, total umorientiert und hat sofort versucht, logischerweise, irgendwelche anderen Vereine anzusuchen. Ich habe denen auf die Frage meiner Spieler hingesagt: Jungs, als Trainer vom FCS kann ich nur sagen, geh bitte weiter Gas. Als Freund oder, oder, oder Berater von euch sage ich euch, seht zu, dass er so schnell wie möglich hier wegkommt. Wie gesagt, Wutke hat kein Spiel mehr gemacht. Beckenbauer hat nicht mehr gespielt. Ja. Und, und, und so weiter, und so weiter. Die Nummer war durch. Die war kom komplett durch. Aber es war in der Öffentlichkeit eben nicht bekannt und so. Wir sind beschimpft worden, ich bin bedroht worden und so weiter, aber wir durften ja nicht sagen. Und der Witz war ja der, die Lizenz ist, wir sind abgestiegen, die war ja da nicht weg. Die war nicht weg, sondern der FCS spielte danach, ich glaube, Fuchs wurde mein Nachfolger, mein Co-Trainer Rüdiger Abramschik ist geblieben. Wir haben dann noch äh, weiterhin zweite Liga gespielt.
1: Ja, aber zwei Jahre später. Zwei Jahre dann, lang, genau, dann war es endgültig weg. Zwei Jahre später war es dann so. Ganz genau, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das war so krass eben der Absturz, weil vorher die Euphorie so groß war und weil das halt genau das war, wo man sich hier so lange nach gesehnt hat. mein letzte Bundesliga-Jahr vorher war dann 85, 86, ein Jahr sang und klanglos abgestiegen, da davor in den 70ern, also wir reden dann wirklich immer von so einem zehn jahresabstand also so lange hat man gewartet. Heute sind es jetzt natürlich 30 Jahre und der Abstand ist eigentlich noch mal viel gigantischer zur Bundesliga. Nichtsdestotrotz die, die ersten Spiele dann auch eben mit, 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 den, mit, den, mit der Mannschaft. Manche hat man gekannt, andere wie Vinalda, da hat man teilweise hat man, hat man holen und Sport sich anhören müssen. Jetzt holen die einen Ami. Das war damals eigentlich äh, genau. äh, undenkbar, dass man, dass man äh, US-Amerikaner holt zum, zum Profifußballspielen. Ähm, der ist dann aber voll eingeschlagen in den ersten Spielen und war eigentlich auch ein richtiger Star gewesen in der, in der Bundesliga, zumindest mal in der Hinrunde und hat ja auch später auch noch eine, eine Bundesliga-Karriere auch noch hingelegt. Ähm, also die, die ersten Spiele, da wird sich jeder dran erinnern, der da war, erstes Heimspiel gegen, äh, äh, nicht, gegen KSC war das damals, glaube ich, ähm, genau. da, damals auch gute Mannschaft gehabt. Ne? Das
0: Präsidium ähm, feiert bei der bei der Pressekonferenz, bei der anschließenden auf dem, äh, auf dem Podest ne? und der Gästetrainer hat keinen Platz.
3: Ja, ja. Genau, ich erinnere mich dran. Karlsruhe war damals bin ich Schäfer-Trainer. Genau. Und wir haben mich schön an der Wand gespielt. Ja. Dann kam, er, kam irgendwann das Spiel gegen Karlslautern. Aber das ist der absolute Hammer. Weil da von der Emotion her natürlich noch wesentlich mehr daraus Karlsruhe Karlslautern, die großen, vermeintlich großen, direkt in unserer Nachbarschaft. Und und, und mit einer eine Riesentruppe, die eigentlich oben mitspielen wollten um die deutsche Mannschaft. Und hier haben wir zwar nur geschlagen im Ludwigspark ausverkauftes Haus, das war sensationell, aber das war so ausverkauft, dass ich schon wiederum äh, überrascht war, wie die Abrechnungen nach dem Spiel so abgelaufen sind. Der Stadion war überfüllt und wir haben, glaube ich, abgerechnet mit 26.000. Dazu muss man sagen, es gab damals Prämien, die die Zuschauer bezogen waren und Prämien, die eben grundsätzlich festgelegt wurden pro Punkt. Und da hatten wir Zuschauerzahlen äh, gegen Bayern München, 28.000, aber das Spiel war mit Sicherheit mit 45.000 belegt und so weiter und so weiter. Das war einfach unglaublich, unglaublich. Also, Ludwigspark war eine Festung äh, für einen Aufsteiger, sensationell und für einen Aufsteiger war es eben so, dass der da Ludwigspark mit der Unterstützung der Fans ja so eine Art von, von, von Basis war. Basis für die einzige Möglichkeit, die Liga zu halten. So, und, und dann spielten wir dann gegen Kaislautern. Äh, das haben wir jetzt. Ich in der nächsten Woche in, in leider in einer anderen Liga auch vor uns ne ich spiele gegen Kaiserslautern Kaiserslautern waren dann achtfach höhere Favoriten, als man sich vorstellen kann.
1: Die waren ja zwei Jahre vorher Meister gewesen und das war natürlich äh, schrecklich für ja. jeden Saarbrücker, der der zweimal in der in der Relegation zur ersten Liga äh, gescheitert ist, dann hat man die ganzen, ich war damals Schüler gewesen, dann hat man die ganzen Lautra da, also waren ja keine Lauterer, ne? ich war hier äh, ähm, in, in Saarlouis war ich äh, auf der Schule, aber ähm, die sind dann alle da in, in Rot-Weiß, ich kann bis heute kein oki gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr und später hatten sie Crunch-Chips, kann ich heute noch nicht fressen. Also auf jeden Fall hat man die Leute dann die ganze Zeit da gesehen. Ähm, Deutsche Vermögensberatung, und, auch nie einen Vertrag genau. mit abgeschlossen. Und äh, das, das war fürchterlich. Und dann kommen die hierher und natürlich auch mit dem Anspruch, ne, jetzt zeigen mir dieser Brickern hier, äh, dass mir Lautra, es waren ja gar keine Lautra, wenn es noch Lautra wären, so, aber es sind ja hier Saarländer, die zum, zum FCK gehen und dann gewinnt ja, man da. Also das war so Kunst geil. geil.
0: Stefan Kunz, der, der äh, deutscheste Türke, wie, wir, wie er
3: heute genannt wird. Genau, haben einen super Spruch gemacht. Aber der spielte damals <lacht> in der Spitze. Ja, das war eine, eine gute Regel, gut besetzte Regel. Aber sie waren äh, bei uns chancenlos, weil bei uns das Publikum dahinter stand, weil bei uns die Mannschaft dahinter stand. Die haben das gespielt, was sie können. Jeder Einzelne am Leistungsoptimum. Und dann hatten wir noch zwei glorreiche Momente mit Eric Vinella Und Dann hat er den zwei eingeschüttet, haben wir, glaube ich, 2-0 gewonnen. Das war unglaublich. Aber unglaublicher für mich persönlich war als Trainer vom FCS, dass wir dann an diesen berüchtigten Betzenberg gefahren sind. Und in Betzenberg, das habe ich mit anderen Vereinen ja auch erlebt, da war ganz, ganz schwer was zu holen. Entweder, entweder äh, liest du ganz weit zurück und war von vornherein egal. Oder du hast irgendwann geführt und du musstest so lange spielen, bis der, irgendwann der Ausgleich gefallen ist. Oder beim Unentschieden wurde so lange gespielt, bis am Betzenberg der, K äh, der FCK eben gewinnt. Und dann fahren wir als Aufsteiger zu dem, zum Betzenberg und haben wirklich das Spiel dominiert bis zur ja, bis zur letzten Minute. Führen, glaube ich, 1-0. Juri Savitschef macht das vor, meine ich weiß ich nicht ganz genau, aber in Juri macht das Tor wir führen 1-0 und kriegen äußerst unglücklich den Ausgleich durch einen Spieler, Goldbeck, äh, den Spieler, Janne Goldbeck, der nicht vorher bei Schalke 04 bereits als Spieler hatte, obwohl das Tor war nicht vom Bern Goldbeck, meine, ich meine, das war ein Eigentor von, von unglücklicherweise von Bernd Eichmann, einer der besten saarländischen Innenverteidiger, die jemals in, in, in Saarbrücken gespielt haben.
0: War es nicht ein äh, äh, Eigentor auch? Äh, nee
3: ein Absatztor meine ich.
0: Eigentor hast du gesagt,
3: ja, ja, Abseits oder Eigentor und so weiter. Auf jeden Fall wurde, glaube ich, offiziell von dem Janne Goldbeck als Torschütze äh, bekannt gegeben und, 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 und auch in, äh, so, so, so verkauft. Aber ich meine, dass Bernd Eichmann noch am Ball war, dass oder weniger ein Eigentor war und vollkommen egal. Aber den Kreislautern haben wir mit dem FCS, wie gesagt, in der Bundesliga, keine einzige Spiel verloren. Zuhause 2 nur gewonnen und am Betzenberg, das war damals schwer, auch noch einen Punkt geholt.
0: Aber du hast das damals schon auch gemerkt, dass das hier, also dass das ein besonderes Spiel auch für die Stadt ist. Also das hat man schon in der Stadt auch gemerkt, dass da äh, ja, eine klar. krasse Stimmung war.
3: Also eine Woche, zwei Wochen vorher war dir vollkommen klar, du hast jetzt ein Spiel, das außergewöhnlich ist. Die, die Stimmung in der Stadt war ähnlich, wie die Stimmung in der Stadt war, wenn du gegen Bayern München gespielt hast. Oder ein Jahr zuvor. Es war unglaublich. In Saarbrücken konnte ja kein normaler äh, Pkw mit dem Homburger Kennzeichen einfahren, im 20er Jahr. Der hat ja sofort Theater gekriegt und da war auch eine Stimmung da, die, 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 die brannte. Vergleichbar hier bei uns zu Hause ist so mit Schalke und Dortmund. Und das war beim FCS damals so, mit Homburg und mit Kaiserslautern und Homburg gut, die haben wir ja hinter uns gelassen. Und, und, und Karl Lauterb war der, Gro der große Gegner eigentlich in der Bundesliga-Saison. und um gegen die dann eben zweimal zu bestehen, das war für unsere Fans natürlich eine außergewöhnliche Geschichte. Und für unsere Mannschaft war das eine Sache äh, des unglaublichen Selbstwertgefühls. sie sind damit äh, groß geworden.
0: Okay, da hätte ich mal eine Frage an den, an den äh, Trainer, auch wirklich an den Fußballlehrer Peter Neurohrer. Ähm, wenn da, ne, Das ist im Moment ja auch bei uns so. Das Spiel steht am Samstag an, in der Stadt fiebern alle dem entgegen. Es wird viel wow. geschrieben, heute noch eben auch in sozialen Medien, aber auch in der Presselandschaft. Es wird Druck aufgebaut ohne Ende. Ähm, kann der Druck oder die, oder die Erwartungshaltung äh, äh, zu groß sein oder darf das am Schluss eine Ausrede sein, wenn es
3: eben nicht funktioniert? Nein, kann nie eine Ausrede sein, kann nie eine Ausrede sein, denn es ist immer nur eine Aufforderung, das ist eine riesengroße Aufgabe, die du bekommst eine Aufforderung von den Fans, von der Stadt, von dem Verein, da eben Klasse zu zeigen und da eben Punkte zu holen. Also mit Sicherheit äh, ist es kein negativer Druck, oder nur positiv. Denn darüber hinaus, der entsteht ja auch auf der anderen Seite. Nur die Lauter, warum auch immer, ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommen, vielleicht aufgrund der Vergangenheit, dass sie, länger In der ersten Liga waren als der FCS, aber da ist der Druck ja noch größer. Sie dürfen ja gegen den vermeintlich kleineren gar nicht verlieren, aber sie werden verlieren.
0: Da kommen, wir, da kommen wir jetzt mal direkt dahin. Also, das ist doch schon mal, das ist schon mal eine Ansage, die wir hören wollen. Das ist doch, äh, äh, aber sie werden verlieren. Also, ist das, äh, ist das ein
3: Tipp, dass wir FCS wird dieses Spiel gewinnen? Überhaupt keine Frage weil ich davon überzeugt bin, zu 100% überzeugt bin, dass da der letzte der letzte Funke, den du da brauchst, ja, losgelöst von den Leistungsfähigkeiten, die du ohnehin hast, aber der letzte Funke mit vollem Herzen, mit vollem Engagement, mit, mit, mit voller Inbrunst von irgendwelchen emotionalen Dingen, äh, die liegen auf der Seite vom FCS und nicht auf der Seite von Karlslautern. Karlslautern hat Angst zu verlieren. Der FCS freut sich auf sie. Ja.
0: Das, das wäre schön. Es ist ja auch im Moment so, äh, Kaiserslautern hatte ein kleines Zwischenhoch, äh, nach einem extrem ja. schlechten Start ein kleines Zwischenhoch und hat, glaube ich, fünf, sechs Spiele am Stück ne, gewonnen und haben jetzt aber ein ja. Unentschieden und eine Niederlage. Und wir, ja. ja, stehen, also es ist ein bisschen konstanter, immer mal wieder mit. Jetzt, jetzt wirklich letzte Woche mal ein schlechteres Spiel dabei, aber ähm, ja, beschäftigst du dich mit der dritten Liga auch? Oder. Du bist ja so viel in, ja, in, in, in Lieden
3: unterwegs. Den Nein, ich beschäftige mich natürlich nicht, weil ich mich um Wuppertal und um einige andere Dinge kümmere. Aber meine Ex-Vereine, und da gibt es leider oder glücklicherweise eine ganze Menge, <lacht> die verfolge ich natürlich. Und, und, und wenn ich dann ehemalige Spieler von mir habe, wie jetzt Jürgen Lugingen beim, beim FCS zum Beispiel, dann ist halt natürlich ein großes Interesse von mir, das zu verfolgen und zu gucken, wie es denen geht und wie die Mannschaften sich weiterentwickeln ist für mich schon was Besonderes.
0: Ähm, wir haben ja, ähm, also ich will, ich will jetzt äh, das Gespräch gar nicht unterbrechen, ich will es auch nicht beenden, das sage ich dir direkt. Ähm, wir haben aber, ähm, wir haben ja auch einen aktuellen Trainer. Ähm, also kann
3: ich noch für zwei Minuten beenden? Ein, zwei Minuten eben Pause, eine Minute Pause. Geht das?
0: Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Sag einfach, wenn du, sag einfach, wenn du wieder da bist, wir überbrücken das Ganze, ähm, mit einem, ja, wir machen oder wir singen was. Aber
2: äh, Ja, also ich kann, da kriegen wir eine Brücke hin, weil ich finde das nämlich auch genau richtig. Kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, was er gerade gesagt hat. Ähm, ich würde mir auch Selbstbewusstsein wünschen hier, ne, dass wir äh, das Spiel
1: positiv angehen. Wir können da nur gewinnen. Ja, also natürlich, also... Die Lauterer, die, die müssen ja aufsteigen, wir müssen nicht aufsteigen zum Beispiel. Aber letztes Jahr, was mich einfach so abschreckt, letztes Jahr hatte Lautern eine, eine schreckliche Truppe, also wir waren gar nicht so viel anders wie, 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 wie jetzt spielen, aber es hat halt irgendwie nicht gepasst. Wir hatten viele Trainerwechsel. Wir waren eigentlich super drauf ne? und wir haben es halt zweimal nicht hingekriegt zu gewinnen. Das ist das eben, wo, wo ich jetzt denke, boah. Ja, aber das, das war vielleicht nicht auch
2: verlieren, ist doch,
1: ey, also das ist steil.
2: Nee, ich habe nicht gesagt, wir können nicht verlieren. Nee, wir hab können nicht,
1: was hast du gesagt? Wie, ja.
0: Ja, das gesagt?
2: Nee, wir, wir, wir haben nichts zu verlieren, glaube ich. Wir also haben so, nichts zu verlieren. Ja, ne? Also, na klar ist es ein besonderes Spiel und äh, ich kann, also ne, jedes Mal, wenn wir hochgegangen sind, da sind wir noch ein T-Shirt und in kurzer Hose ins äh, äh, in, in Ludwigspark gegangen, ging es immer darum, wann kommt Lautern und so. Natürlich ist die eine extreme Stimmung oder sowas. Mir geht es so ein bisschen darum, dass man sagt, dass man das als wirklich positive Energie wahrnimmt und so sagt, okay, jetzt können wir das machen. Vielleicht war es letztes Jahr so, nicht, dass man sich zu sicher war, ähm, aber da lag so ein bisschen auf dem Silbertablett. Ne? Und dann auch noch die Möglichkeit, wenn wir die geschlagen hätten hier, dann wären die vielleicht sogar noch abgestiegen und so. Das, ne, da kam so viel zusammen und das hat sich so überdreht und es war einfach zu perfekt. Und jetzt weiß man, ne, die, also gerade durch dieses Zwischenhoch nimmt man es vielleicht ein bisschen ernster. Also nicht, dass man das da nicht ernst genommen hat, aber es ne, sind so die paar Prozentpunkte, die man dann vielleicht noch braucht, um da drauf zu geben, um eine
1: andere Einstellung, eine andere Körperspannung für das Spiel zu haben.
0: Ja, aber ich. Nee,
1: Peter, ich habe Ja, es, es ist nur eben so, wenn man halt sagt, okay, wir müssen nicht aufsteigen. Und äh, dann kriegen natürlich so, also wenn, wenn, wenn es so ein großes Ziel nicht gibt, dann sind kleinere Ziele immer wichtiger. Und dann ist natürlich das nächstgrößere Ziel wäre zumindest für mich und ich glaube für ganz viele, wären dann eben Derby Siege und da vor allen Dingen eben das Derby, was wir eben so selten haben, leider, ne jetzt gegen Mannheim oder so, jetzt auch nichts gegen Mannheim, auch ist ein, auch ein super Spiel, finde ich auch ein, ein äh, ja, auch, hat auch Derby-Charakter, aber gegen die haben wir einfach in den letzten Jahren auch sehr oft gespielt. So, und und gegen Lautern eben das letzte Pflichtspiel, ich weiß jetzt, 97 oder 98 und äh, das letzte Liga-Pflichtspiel jetzt eben fast 30 Jahre her. Das ist eben noch was anderes. Und man, man trägt, also als Fan, ne, die Mannschaft hoffentlich nicht, aber als Fan trägt man diesen ganzen, diese ganzen 30 Jahre oder noch länger, wo irgendwelche. Dummfälzer oder halt eben hier Saarländer, die zum FCK halten, ähm, mit dem Trikot vor allem rumgehampelt sind, die trägt man dann eben mit, diese 30 Jahre Schmerz. So. Und die müssen jetzt in diesem einen Spiel müssen die getilgt werden und muss, muss man heilen. Ne? Das ist natürlich ein Riesenanspruch. Aber genau die Ansprache müsste der Trainer normalerweise auch
3: halten. Ne? Genau was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja das, was in der Kabine den letzten Touch abgibt. Das, besser geht es gar nicht. Also, du musst normalerweise, normalerweise dem Trainer zur Seite stehen.
0: Peter, die Tipps äh, braucht, er, äh, braucht er von dir, glaube ich. Und wir äh, hatten es halt eine, äh, oder gestern eine kleine Grußbotschaft auch geschickt. Äh, ich spiele sie mal gerade ab und hoffe, äh, ihr alle und du auch, Peter, hört sie. Liebe FCS-Fans, liebe Podcast-Zuhörer, hier spricht Uwe Koschinath. Ja, Peter, ich äh, erhoffe mir ein paar letzte Tipps in diesem Podcast von dir. Schließlich bist du der letzte Chefcoach, unter dem der FCS äh, das Derby gegen Kaiserslautern gewinnen konnte. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, der neue Erik Vinalda am Wochenende Grimaldi
2: Jakob oder meinetwegen auch Günther Schmidt heißt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir unser Herz auf den Platz lassen werden, dass wir gemeinsam den Ludwigspark in einen...
0: Äh, unfassbare Festung verwandelt werden am Samstag, wir werden alles rausschießen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich weiß um die Bedeutung und äh, bin sehr, sehr heiß auf dieses Spiel und deswegen freue ich mich auf den kommenden Samstag. Euer Uwe Koschinat. Peter, dein Tipp ist eine emotionale Ansprache.
3: Ja, der Uwe hat genau richtig gesagt, der Uwe habe ich letztens getroffen, da waren wir auch Trainer bei Fortuna Köln, da haben wir eine gemeinsame Veranstaltung gehabt in Köln selber ein Riesentyp, ein geiler Typ, der ja auch schon mal geschafft hat, irgendwo Unmögliches, Unmögliches äh, in, 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 in mögliche Sachen zu verwandeln, als er Trainer bei Sandhausen war. Bei Fortuna Köln, seine Arbeit war Weltklasse. Bei, bei Sandhausen hat er Unmögliches geschafft. Und jetzt beim FCS, das ist nicht unmöglich, von daher eine leichte Aufgabe für ihn. Karlslautern zu schlagen, da muss ich ihm kein Tipp geben, da kann er von ganz alleine. Und letztendlich dann mit dem FCS nach dem Sieg gegen Karlslautern eine Serie zu starten, die möglicherweise den FCS wieder ganz nach oben bringt. Das traue ich dem Uwe zu und da wünsche ich dem Uwe alles, alles, alles Gute. Und konkrete, konkrete Hilfe kann ich ihm mit Sicherheit nicht anbieten. Da ist er schlau genug für, aber wenn er Fragen hat, die kann ich immer beantworten. Und er weiß, Jürgen ist Spezi von mir, Spieler von mir, der mich zweimal hatte als, als Trainer, sowohl in, in, in Schalke, auf Schalke, als auch in Hannover der weiß, wie ich denke, ich bin jederzeit für den FCS unterwegs und Uwe, dem wünsche ich alles, alles Gute.
0: Das, das geben wir ihm weiter, da wird er sich mit Sicherheit freuen. Vielleicht hört er auch den Podcast. Äh, Uwe, ich habe gestern oder durfte gestern auch kurz mit ihm oder länger mit ihm sogar telefonieren. Äh, der ist extrem heiß. Äh, der hat sich alles angeschaut. Der hat sich auch die Spiele von damals angeschaut. Also der saugt das auch alles in sich auf. Der saugt auch die Stimmung im Moment, äh, die in der Stadt ist, in sich auf. Und ähm, ich glaube, das transportiert er auch in die Kabine. Und ähm, an die Spieler gibt er das weiter. Und ich glaube auch, dass die das... Auf jeden Fall äh, am, am Samstag raushauen können. Habt ihr noch was zum Spiel jetzt gegen Lautern? Ähm
1: ja, ganz viel. Ist ja. halt die Frage,
0: was? Egal.
1: Also jetzt, was, 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 was noch unseren Gast betrifft. Zum Beispiel, ja. Warum den was, hast du? Wie willst du denn tun lassen also es sind normal 16.000, man dürfte ihn voll machen. Einen Block lässt man frei, so als Puffer, damit die Fans nicht Zaun an Zaun stehen. Also es sind jetzt, glaube ich, de facto 15.500, aber ausverkauft. Ja, Stimmung also
3: genial. Alles schwarz-blau. Schwarz oder blau-schwarz, und von daher, keine ja, Frage. wir
0: rechnen noch mit ein paar äh, Pfälzern ähm, auf der Seite, weil es gab die Woche dann einen freien Verkauf irgendwann ab Montag, da rechnen wir schon mit ein paar Pfälzern. Äh, Gerade auch, weil, weil einige Sahne ja auch äh, blöderweise auf den Betzenberg fahren und dann wahrscheinlich sich da irgendwie Karten organisiert haben, äh, auch im Bekanntenkreis. Ja. Ähm, aber äh, natürlich wird das grob, wird blau-schwarz sein. Und die Stimmung, das hat auch der neue Ludwigspark gezeigt, ähm, die kann auch ein Spiel drehen, weil die, weil also die Euphorie und ähm, ja die, äh, der Wille auch äh, Stimmung zu machen, der ist hier schon noch äh, äh, sehr groß da und das ist schon eine brachiale äh, laute Stimmung. Ja.
1: Also es sind ja auch gegnerische Trainer. Jetzt der der Kölner von 60 hat gesagt, er musste, er hat dann auch mal irgendwie das Spiel unterbrochen oder an, an der Seite so ein Scharmütze mit der gegnerischen Trainerbank angezettelt, weil er Angst hatte, dass der Ludwigspark das Spiel dreht. Also ich glaube, das kommt schon auch äh rüber, was da für, für ein Druck dann von den Rängen kommt. Also ich denke, daran soll es nicht scheitern. Es gibt natürlich dann Spielverläufe, die dann da genau entgegensteuern, wenn du dann zum Beispiel ein ganz frühes Tor, Gegentor kriegst oder so oder in eine Trangphase rein Gegentor kriegst, dass du da irgendwie dann mal kurz verstummst. Aber eigentlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, solange man sieht, ähm, die, ne, die sind wirklich mit dem Herz auf dem Platz und, äh, und, und geben alles, wird auch die Unterstützung da sein. Das äh, bin, ich, bin ich 100 von überzeugt.
0: Ja, also wir sind, ich denke, wir, wir sind alle da, davon überzeugt. Ähm, wir haben noch eine äh, ganze Reihe von äh, äh, Zuhörerfragen an dich äh, bekommen. Ähm, ja. da, gibt's, äh, da, da musst du dich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen zurückerinnern, äh, nochmal in die 90er Jahre. Ähm, da geht es vor allem äh, um äh, Trainingslager, weil dafür scheint ja irgendwie dann noch Geld da gewesen zu sein äh, in El Salvador ja. und Guatemala. Das wollen sie nochmal hören.
3: Das haben wir gesammelt, das Geld. Das war nicht da, das haben wir gesammelt. Das haben wir. Einige Spieler und meine Wenigkeit als Trainer sind durch den, durch den St. Johannermarkt gegangen und haben da in verschiedenen, diversen äh, Lokalitäten nachgefragt, ob man ein paar Euro zusammenkriegen kann und so weiter, damit wir dieses lecker machen können. Il Gambiano hieß unser Spezialitaliener, der uns unterstützt hat. Kurz vor dem Französischen Garten war es. Auf unserem Weg... gibt's immer noch. Grüße. Ja, Supergröße, Weltklasse, einer der Italiener außerhalb Italiens. Äh, Verbindung, damit damals äh, Mark, äh, die, die, die Familie unser Zeug war, war ein, ein, ein großer Künstler. Großer Künstler, äh, der hat uns Bilder gemalt und so weiter. Äh, der Sohn war mit dabei, der hat als Dormäscher gearbeitet und so weiter und wir waren im, im Trainingslager und haben Unterstützung bekommen von, von Leuten, das ist unvorstellbar gewesen. Denn die Trainingslager, die wir gemacht haben, ja, die waren einzigartig und, 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 und sind finanziert worden, nicht von uns, weil wir Geld gar nicht hatten, sondern aus, aus fremder Hand. Guatemala, El Salvador und, 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 und ja, über Miami sind wir geflogen. Das Trainingslager werde ich mein meinem Leben nicht vergessen, das war unglaublich. Da haben wir gegen die Nationalmannschaft von Guatemala gespielt. Da haben wir gegen El Salvador gespielt. Da haben wir ein Trainingslager gehabt, ja, da könnte ich drei Bücher drüber schreiben, was da so passiert ist. Losgelöst von Montezumas Rache und ähnlichen Geschichten, äh, hat es ja jeden Tag irgendeine Story. Der Tourgeist, der uns damals begleitet hat, von dem haben wir dann erfahren, als wir da gelandet sind in, in Frankfurt auf der Rundreise, dass er erschossen wurde. Da hat unser Physiotherapeut, äh, Physiotherapeut, im in Sheraton, in, in, in El Salvador Spieler massiert, Spieler massiert und musste sich auf den Boden schmeißen, weil links und rechts Kugeln reingeflogen sind von irgendwelchen Guerrieros, die aus den Bergen geschossen haben auf unser Hotel. Da sind der Co-Trainer, der, 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 der Physiotherapeut. Der Co-Trainer äh, war erbrannt. Äh, war das, der Co-Trainer Ja, ja. Und, und George Heidemann, ein Weltklasse-Physiotherapeut, und, und, und ich zusammen sind in einem Taxi äh, der Mannschaft hinterhergefahren, die zum Botschafter gefahren wurden und wir sollten entführt werden. Also da waren Geschichten, die sind einfach unbeschreiblich und großartig. Und äh, die haben uns zusammengeschweißt. Das waren Dinge, die heutzutage kannst du sowas nicht mehr erleben. Ja, da, sind, da sind Spiele stattgefunden, das Spiel in San El Salvador, vor ausverkauften Haus, äh, war so. Äh, wir haben anderthalb Stunden vorm Spiel gewartet, bis die Nationalhymnen gespielt wurden. Wir dachten, wir wären eine Nationalmannschaft. Aber äh, es hat so lange gedauert, weil die, die Jungs da in El Salvador haben gesagt, wir fangen uns daran, an, wenn das Stadion voll ist. Dann war es irgendwann mal voll, wunderbar. Dann kam Spieler Wuttke an und Spieler Thomas Christel an und sagte zu mir, äh, aus der Ecke heraus spiele ich keinen Eckball mehr. Warum spielte ich keinen Eckball mehr? Tickte ihr nicht als geht drüber und schlägt den Eckball raus? Nein. Die konnten den Eckball nicht schlagen, weil, da in einem vollbesetzten Stadion haben Leute in Plastikbeutel gepinkelt und haben diese Plastikbeutel auf die Spieler geschmissen, der Gegner, also von, auf uns geschmissen, damit die dann irritiert wurden. Dann hatten wir ein Problem. Wir hatten Montezumas Rache. Und da wurde die Nationalrunde gespielt. Die dauerte aber nicht zweieinhalb Minuten, ob wir das dauerte eine Viertelstunde und bei dieser Viertelstunde haben wir festgestellt, dass Co-Trainer von mir, zum Beispiel Rüdiger Bramschik, nicht mehr anhalten konnte und ja mit vollgeschissenen Hosen auf was Trainermann gesessen hat. <lacht> okay. Gibt es eigentlich gar nicht, aber die waren dann auch so möglich.
1: Da könntest du gar nicht nachstellen, sowas ne, als Teambuilding, oder?
0: Okay. Ja, klar.
3: Teambuilding war ja der
0: überragend gewesen. Ja, äh, verrückt, verrückt. Ich, äh, also wir, wir sollen dich auch noch von, von verschiedenen Fans fragen, ob du dich noch an dein Lieblingslokal in Alstingen erinnern kannst. An wen? An dein, äh, an dein Lieblingslokal, so steht hier, ich, äh, ich kann auch nur die Nachricht lesen, Lieblingslokal in Alstingen,
3: wahrscheinlich Frank, ist das Frankreich? Ja äh, klar, da haben wir ja gewohnt. Ich, ich habe in Spiechern gewohnt, Rue Alsace-Lorraine, tronc und <lacht> habe Spieler in Alstingen und einen Spieler in Vorbach. Das war so. Und äh, da gab es Restaurants, absolute Weltklasse, kulinarisch, das, das Größte, was man sich vorstellen kann. Und äh, da waren wir uh, fortwährend unterwegs. Fortwährend unterwegs, da hat es mal gegeben, eine Situation gegeben, da haben wir nach der Speisekarte gefragt und da sagte die Besitzerin, des laden Sie im Moment mal eben, Heute gibt es das und das und wenn der nicht passt, dann kannst du nach Hause fahren. es war wahnsinnig, äh, kulinarisch ein absoluter Traum.
0: Ach schön. Und früher, also zu der Zeit, das hatten wir hier im Podcast schon mal vor ein paar Folgen, musste man ja nicht in den UEFA Cup kommen oder sich dafür qualifizieren, sondern man konnte auch international spielen, indem man sich da irgendwie angemeldet hat. Stichwort Inter Toto Cup. Habt ihr auch gespielt, unter anderem in Israel, ne?
3: Ja, gut, das, das war natürlich ein Witz. Der ehemalige, damals mittlerweile schon verstorbene Präsident des Deutschen Fußballbundes kam ja aus Saarbrücken. Wunderbar. Und dann waren wir auch letztendlich der erste Aufsteiger in die erste Bundesliga, der in die damalige Inter-Totter-Runde gekommen ist. Messepokal. Messepokal hieß, Inter-Totter-Runde hieß damals, dass du, wenn du bis zum Halbfinale kommst, im Halbfinale dann bestehst, hast du sogar Zugriff auf den UEFA-Pokal. Nur wir als Zweitligist haben wir eigentlich normalerweise nicht mal die Chance gehabt, dahin zu kommen. Nur es war eben gegeben, es war so. Dann spielten wir, dann spielten wir in dieser Runde. Äh, in äh, Schweden, wir spielten in Holland und wir spielten vor allem in, in, in Israel. Machten wir unser Trainingslager damals in Israel, es, unter Bedingungen, die kann man sich gar nicht vorstellen, also wie kann man so schwachsinnig sein, so schwachsinnig waren wir, im Sommer in Israel ein Trainingslager zu machen, bei 50 Grad im Schatten. Ja, waren wir in Tel Aviv, waren wir in Haifa, spielten gegen Maccabi Tel Aviv, gegen Petak Tichfa und gegen diese Spitzmannschaften, flogen von da aus dann weiter nach Helsingborg, also in, nach, nach, äh, nach Schweden und so weiter. Und kurios, damals die Geschichte, die kennt kaum noch einer, in diesem Trainingslager in Israel, Israel. Ja? Israel hatte ich einen Spieler, den habe ich gesichtet durch Zufall, JJ Okocha, 16, 17 Jahre alt, wir konnten ihm keinen Profivertrag geben, weil er zu jung war. Den haben wir aber mitgenommen in Trainingslager nach Israel und der hat sich da präsentiert. Das war einer der, mittlerweile war es ja jeder, der genialsten Spieler im offensiven Mittelfeldbereich, den die Bundesliga je gesehen hat. Wir waren aber zu dämlich, um den bei uns zu halten, sondern wir mussten ihn weitergeben, obwohl wir ihn weiter bezahlen mussten, zu Borussia Neunkirchen. In Borussia Neunkirchen Aha. hat er gute Leistung aber. Und Stepanovic damals, Kollege von mir und Trainer von Eintracht Frankfurt, hat sie dann nach Frankfurt geholt und wir, die ihn entdeckt haben, ihn mitgefördert haben, mit ihm im Trainingslager äh, betreut haben und so weiter, wir haben keinen Pfennig dafür gesehen und er spielte nachher für Eintracht Frankfurt und wurde ein Weltstar. Das war sehr interessant. Zum JJ habe ich übrigens heute noch Kontakt, aber das waren auch so die Geschichten, die um den FCS geschehen sind.
2: ja. Also wie ist denn? Ähm, würdest wie würdest du das einordnen, was du hier beim FCS so erlebt hast? Ne? du hast ja schon gesagt, du hast eine Reihe von Trainerstationen gehabt und ähm, häufig ist es ja so, ne, dass man seinen Verein jetzt vielleicht mit wenigen Ausnahmen in der ersten Liga immer ja schon häufiger aber so auch als Skandalnudel kennenlernt, um es mal so flapsig zu sagen. Aber war das schon hier wirklich? Außergewöhnlich, dass du dir an den Kopf gegriffen hast, oder hast du, wenn, wenn du das jetzt so einordnest im Verhältnis zu den anderen Vereinen, ähm, ist das jetzt gar nicht so über die Strenge?
3: Na, wir wollen nicht über Strenge oder nicht strenge reden, aber es war schon mehr als außergewöhnlich. Ich habe ja irgendwann mal einen Spruch gesagt, also mich kann ich erschüttern. Wenn von links und rechts Bomben einschlagen sollen, dann schü schüttel ich mich nur einmal, denn ich bin da mittlerweile schon fast ein Jahr Trainer beim FCS. Mich hat mich gar nicht mehr was ich da erlebt habe, das war außergewöhnlich, außergewöhnlich chaotisch, aber auch teilweise außergewöhnlich liebenswert und äh, mein, mein Background war immer die Mannschaft. Die Mannschaft war einfach sensationell, menschlich und, und charakterlich, fußballerisch, einfach sensationell und die Dinge, die im Umfeld da auf uns eingeschüttet sind, ja, die haben wir im Prinzip abtragen lassen, weil wir eine Truppe waren. Äh, ich muss im Nachhinein sagen, mit der Erfahrung, die ich habe, wenn es damals bei den Möglichkeiten, die wir versucht haben zu entwickeln, mit einer vernünftigen Struktur, mit einem vernünftigen Umfeld, mit einem vernünftigen Vorstand, den wir anfangs hatten, nachher aber nicht mehr, dann wäre der FCS mit Sicherheit, mit Sicherheit ein Verein gewesen, der sich auf Dauer in der Bundesliga hätte etablieren können. Und das war traurig, wenn, ich, wenn du die Möglichkeiten siehst, ja, bei den Vereinen, ich habe nachher 15 Vereine im Profibereich trainiert, wenn die Möglichkeiten siehst die damals beim FCS da waren, ja, und was daraus entstanden ist, natürlich auch mit meiner eigenen Schuld, überhaupt keine Frage, dann ist es traurig, denn der FCS hätte normalerweise äh, in der Bundesliga ein ganz, ganz fester Bestandteil werden müssen, aber wir haben uns immer gegenseitig weggegrätscht. Ja, die, die Fans sind geblieben, die Fans sind geblieben, aber die Vorstände und die Trainer und die Manager und so weiter, die sind gewechselt wie andere Leute, in die Unterhosen nicht wechseln. Das kann nicht sein, kann kein gut, gesundes Konzept sein. Und ich hoffe für den FCS, jetzt im Augenblick. Präsidenten kenne ich nicht, ich kenne, ich kenne äh, den, den, wie gesagt, den äh, Jürgen Luginger und Uwe kenne ich. Total kompetente Leute. Äh, ich weiß, dass das dass ferner, ferner jetzt aufgehört hat als Sportdirektor, das ja immer noch, aber dem Verein hoffentlich mit, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das hoffen das wir auch, das. ja. Also die Leute, auf die kann man sich verlassen. Mit diesen Leuten kann der FCS wieder dahin kommen, wo eigentlich hingehört. Diese Gegend braucht Bundesliga und der FCS kann es schaffen.
1: Das äh, freut mich auch zu hören, dass du ähm, jetzt so im, im Nachhinein, ich meine, es ist jetzt auch 30 Jahre her ähm, oder 29 Jahre her, dass du das jetzt auch ein bisschen milder jetzt beurteilst, als es damals äh, sehr wahrscheinlich äh, dann war. Ich kann mir auch vorstellen, dass du ja auch, auch sauer warst, ne, wie das dann, wie das dann oh. abgelaufen ist. Ja,
3: ich ich musste 500.000 äh, damals D-Mark Steuern nachbezahlen. Man hat mich schön verarscht, in allen Regeln der Kunst. Ich bin von einem Fett, ins für den getreten war, meine eigene Schuld war. Aber der Verein damals, nicht der Anfangsverein, der mich geholt hat, also mit Norbert Walter und Klipp und so weiter, das war super. Aber was danach entstanden ist, das war die größte Chaos, was ich je erlebt habe. Vielleicht bei Hertha BSC doch. Aber die Umgebung und die Möglichkeiten, die Menschen, die ich da gesehen habe, die Mannschaft, die ich da hatte, das war sensationell und außergewöhnlich.
1: Und, und äh, dennoch muss man jetzt nüchtern konstatieren, dass das eben für 30 Jahre der letzte Höhepunkt war, jetzt dieses dieses Jahr Bundesliga. Danach gab es noch vier Jahre, also die zwei Jahre noch zweite Liga dann hinterher. Aber dann danach ähm, gab es gab's noch vier Jahre insgesamt zweite Liga, nicht mal am Stück. Und jetzt ist man hier froh, dass man nochmal in der dritten Liga ist und hofft da jetzt auch, sich mindestens mal zu etablieren, aber jetzt so, jetzt so ganz aus der Ferne, jetzt 30 Jahre, wo, wo eigentlich hier nichts ging oder immer nur ganz kurz was ging, ist es, ist es die Struktur, die du angesprochen hast, diese, diese fehlende Kontinuität oder fehlende Fachleute?
3: Äh, die Möglichkeit um Saarburg herum, in der Struktur des gesamten, der gesamten Umgebung ist da, dass man von erster Liga reden kann. Überhaupt keine Frage. Ja, aber wenn ich sehe, wie lange es mit dem Ludwig-Spark gedauert hat, mit dem Umbau, da wird mir von Außenstehenden Stellen, äh, da wird mir schlecht. Das kann nicht wahr sein, dass der FCS mit den Ansprüchen, die sie haben, äh, über Jahre, über Jahre äh, keine eigene Fußballheimat hat. Ja, dass die Zuschauer draus eben gekommen sind, das spricht ja für den Verein aber nicht für die Möglichkeit, die das Verein eigentlich haben müsste. Äh, Völkling, wunderbar und schön, äh, aber das, das geht gar nicht. Der Ludwigspark muss der Ludwigspark sein, da muss die Städte sein, an dem ich die Punkte hole für den Aufstieg. Für den Aufstieg in die nächste Liga und den Aufstieg in die übernächste Liga. Denn der FCS muss auf Dauer irgendwo. Zweite Liga Minimum, Wunschraum, Erste Liga wieder landen. Ja,
0: aber da an der Stelle ist es ja so, ähm, die Entwicklung in den letzten 20, 25 Jahren war ja rasant. Ähm, denkst du, also, oder ich, zumindest bei mir und bei einigen anderen ist auch die Überzeugung, dass, dass wir da so viel, also dass uns da so viele Vereine auch überholt haben, was jetzt die Vereinsstruktur angeht, äh, dass man das wahrscheinlich nicht in Kürze oder so schnell nochmal aufholen äh, wird? Da hast Nein,
3: du. Na Kürze kann man das nicht aufholen, klar, dafür sind viel zu viele Defizite entstanden, aber ich glaube, die Protagonisten, die jetzt im Augenblick unterwegs sind, allen voran Jugendlogiker und der Trainer. Die sind imstande, das aufzuarbeiten. Und wenn man das aufgearbeitet hat, dann kann man kurzfristige neue Ziele äh, formulieren. Und da sind das genau die richtigen Leute. Und dabei braucht man natürlich auch Ergebnisse: Ergebnisse, die Unterstützung der Fans, die Unterstützung sämtlicher Leute drumherum und eben ja, Ergebnisse, die dann sagen: Lass uns in eine Richtung gucken.
0: Ja, du hast. Du hast eben schon äh, gesagt, du hast, äh, du hast einige Kerben in deinem, in deinem Vereinsbett. Da sind schon eine Menge Vereine drin. Äh, äh, wie du, also, man merkt es dir ja auch auf jeden Fall an. Äh, und das ist hier auf jeden Fall ja auch gegenseitig. Äh, wie, welche emotionale Verbindung hast du denn zu deinen Ex-Vereinen
3: und auch zu hier, zu, zu Saarbrücken? Begleitet dich das? Zu einigen Vereinen habe ich überhaupt keine emotionale Verbindung. Ne, weil das mehr oder weniger mir, äh, ja. Vorbeigegangen ist. War eine reine pekuläre Sache. Aber Rücken war eine Sache der Entwicklung. Entwicklung, an der ich selbst teilgenommen habe. Entwicklung, in der ich, ich mich selbst auch entwickeln konnte, in der ich erfolgreich sein durfte. Mit einer tollen Mannschaft, mit tollen Mannschaft, in einer tollen Umgebung. Von daher ist es ein Riesenunterschied. Ne? Und Rücken wird mit zu einem der Meilensteine meiner Karriere.
0: Das ist doch äh, extrem schön zu hören. Ähm und du nimmst es auch den Leuten nicht übel, wenn sie dich am Schluss äh, äh, ausgepfiffen haben, äh, weil sie eben nicht wussten, was denn eigentlich der wir, Grund war für die. Wenn man nicht weiß, was er macht,
3: kann er niemals verurteilt werden für irgendwas. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich habe mir ja,
0: ja, 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 Gas. Alles gut. Ähm, wenn, wenn Peter nochmal kommt, wir unterhalten uns noch ein bisschen über die. Äh, über das, was ansteht. Wir hatten ja am Anfang noch, noch was gesagt. Ich glaube, das, das können wir auch nochmal bringen. Ansonsten ähm, denke ich, äh, hat Peter alles gesagt, äh, was man, was man äh, zum FC noch sagen muss. Falls euch noch was einfällt, gerne noch fragen. Ich muss jetzt auch nochmal ganz schnell.
2: Ja, also ich finde das, äh, Peter, absolut richtige äh, äh, Rückfrage, auch mit Einschränkungen äh, vom Jule. Ähm, na, wir hören das natürlich alle gern. Ich muss ja immer so ein bisschen. Ähm, oder äh, auch nachdenken, äh, wenn es darum geht, ist dieser Verein nochmal erstligatauglich. Ne? Also klar, das hofft man sich alles, aber ne, ist, das, ist das wirklich so ganz, kann es im Fußball so schnell gehen, dass du da nochmal
1: hinkommst? Ja, also wie gesagt, was heißt schnell ist relativ. Also jetzt in der dritten Liga aufsteigen, ich denke, das ist im guten Jahr ist das drin. So, ähm, Da ist natürlich aber auch im schlechten Jahr drin, dass du absteigst. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt einfach mal dieses Jahr, immer ist jetzt noch bis nach der Winterpause so wie jetzt in Schlagdistanz und dann hast du eine, hast eine Serie und bist vielleicht wirklich am Ende oben dabei. Dann bist du zweite Liga, dann äh, hast du viel mehr Geld, aber du musst brauchst eigentlich eine komplett neue Mannschaft oder zumindest mal, ne, also der Kader muss, also die Hälfte vom Kader sozusagen brauchst du neu. Die müssen dann halt auch einschlagen, weil die wollen ja alle drin bleiben oder wollen hoch. Das ist ja dann auch nochmal ein Rattenrennen und Die haben alle äh, ein anderes Geld zur Verfügung. Da hast du nochmal, misst du dich nochmal mit ganz anderen Kalibern. Das heißt, du musst eigentlich dort eine gute Zeit lang sicher drin bleiben und dich peu à peu verbessern. Das heißt, du brauchst halt wirklich so einen Masterplan. Du musst dieses Geld, was du dort halt an, an Mehreinnahmen hast, musst du auch wirklich gut reinvestieren. Das muss halt jedes Jahr, muss es echt passen. Du musst Transfererlöse erzielen und so weiter. Ne? das ist ein Riesenaufwand, haben wir jetzt gar nicht die Leute für. Ne, bei aller Wertschätzung für, für einen Uwe und für einen jungen Luginger, ähm, die, die bräuchten dann halt drei, vier absolute Fachleute einfach dann nochmal dazu, die das machen könnten. Und dann kannst du sagen, nach ein paar Jahren, wo das halt immer aufgegangen ist und du hast dann eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist, ne, dann kannst du gucken, ne, wenn, wenn was geht nach oben, Klar wäre es dann auch theoretisch möglich, aufzusteigen. In der ersten Liga hast du das Ganze nochmal potenziert. Wenn du guckst, wie sich in den letzten Jahren, oder noch, wenn du es statistisch noch sauberer machen willst, guckst du einfach mal die letzten zehn Jahre an, die Aufsteiger, wer sich wirklich nachhaltig ähm, äh, etabliert hat oben. Da hast du eigentlich nur so Vereine wie Hoffenheim, RB Leipzig, Augsburg ähm, in und in Mainz, Kann man man vielleicht noch nennen? Augsburg ist aber jetzt auch wieder knapp, Mainz ja, aber... Äh, ne, ähm, Mainz ist auch es gibt, schon länger, oder? Ja, genau. Meinen also auch schon ich, länger.
2: Ne? Und, ähm, und es gibt viele
1: Fürth, Paderborns, Paderborn, genau, Bielefeld, Fürth. Ne, die, die wirklich dann mal für, für ein, zwei Jahre oder so oben dabei sind. Äh, und, und das dann mit einem schlechten Jahr dann auch das Geld, was du mehr hast, das ist dann in, in einem schlechten Jahr dann auch halt direkt wieder weg.
2: Ah,
0: da ist er. Jetzt hast du endlich mal die Kamera an. <lacht>
2: Hallo, Peter ist wieder da. Du bist wieder da und jetzt sehen wir dich auch.
0: so habe ganze Zeit. Ach so, nee, du hast die ganze Zeit die Kamera aus. Jetzt also müssen wir mal ein Foto von dem machen. Achso, ja, ja, genau. Jetzt haben wir die Kamera. Ja,
1: ja wir haben, wir haben gerade darüber gesprochen, wie es denn möglich wäre, dann äh, nochmal äh, eine Liga höher oder vielleicht zwei Ligen höher zu gehen. Also es wäre auf jeden Fall ein Projekt auf mehrere Jahre hinausgelegt. Und wo sich der Verein dann auch nochmal ganz anders aufstellen würde. Und das könnte dann keine Zwei-Mann-Show Jürgen Luginger und Uwe Koschinat sein. Also bei aller Wertschätzung.
3: Es wäre sehr, sehr gut, wenn der Trainer und der sportliche Leiter diesbezüglich eingebildet werden. Aber du brauchst natürlich Investoren, du brauchst andere Leute, die auch von der Sache Fachkompetenz kommen. Und die dann äh, die, die sportliche Leitung unterstützen. Das gleiche versuche ich im kleinen im Augenblick beim Wuppertaler SV. Äh, wobei der große Unterschied natürlich der ist, äh, Saarbrücken hat einen, einen, einen Riesenvorteil vom Standort her. Da ist es ist ein Monopol mehr oder weniger. Da, um Saarbrücken herum, nicht despektierlich gemeint, aber der ist Homburg. Wer ist Homburg? Da ist es ist ein Verein. Äh, ist Kaiserslautern.
0: Wer ist Kaiserslautern?
3: Das wollte ich nicht so sagen, aber ne, genau. Das wäre wär mein Spruch gewesen. Ja, aber äh, da ist eine ganze Menge möglich, deshalb. Weil, wenn ich sehe, die Entwicklung des letzten Jahres, die war gut, ne, nach dem Aufstieg. Man hat lange oben mitgespielt, jetzt gibt's die neue Serie. Man steht wieder auf einem relativ guten Tabellenplatz. Und dann muss ich die, die, die Situation erkennen und sagen, so, pass mal auf, äh, wir haben das und das an finanziellen Möglichkeiten. Und das weiß Lunginger und, 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 und Uwe Koordinaten äh, mit Sicherheit. Äh, ich kann keine komplette Mannschaft austauschen, um ein Ziel zu erreichen. Sondern ich muss punktuell versuchen zu verstärken. Nicht, nicht auszugleichen, nicht zu ersetzen, sondern verstärken. Und wenn ich das machen kann, und das habe ich damals, als ich äh, den FCS übernehmen konnte, und das ist ja keine andere Geschichte, das war damals, äh, äh, Schlappner war vorgegangen von mir, äh, der hatte Spieler wie Jeboa, ein, ein Superstar nachher, äh? der hatte Spieler wie, wie, wie ach um Gottes Willen, muss ich gar nicht mit Namen, in Schlegel, den ich nachher bei Hertha BSC selbst noch hatte und so weiter, mit, mit, mit Spürka, der hat eine Truppe zusammen, eine Millionentruppe, mit der er aber nicht den Aufstieg geschafft hat, was nicht allein sein Fehler war, mit Sicherheit nicht, aber dann gehe ich hin und bin ich damals hin und habe gedacht, so, diejenigen, die jetzt weg sind, die muss ich ersetzen mit Leuten, die mindestens die gleiche Klasse haben, denn der Anspruch war ja immer Aufstieg, ja, oder noch besser den Anspruch haben, noch besser zu sein als die, die ich weggegeben habe. Aber das Problem war, wir haben kein Geld. Also kommt da wieder Know-how. Wenn ich das Know-how habe, kann ich sagen, so, ich mache eine Entwicklung. Die haben wir gemacht. Wir haben eine Truppe zusammengestellt, wir sind aufgestiegen. Und dann hatten wir leider das Geld nicht zu sagen. Dass, wir reden von erster Liga. Da hat der Vorstand mir damals gedacht, Sie haben 100.000 mark zur Verfügung. Und die Frage war vorher die, wie viele Leute brauchen Sie, um mit dieser Mannschaft oder mit der Mannschaft die Liga zu halten? Wie viele neue Leute? Da habe ich gesagt, Prez ist abgeworden, der war der Torschützenkönig damals in der zweiten Liga. Den haben wir abgegeben, der ist abgegeben worden, der ist abgegeben worden, Nussfeuer hat aufgehört und so weiter. Ich habe gesagt, ich brauche mindestens 10. Daraufhin haben die mir gesagt, dann holen sie die 10, aber sie haben nur 100.000 Euro, äh, D-Mark dafür äh, zur Verfügung. Wie soll das gehen? Mit 100.000, heute hieß es ja 100 Millionen quasi, mit diesem Geld. Eine komplett neue Mannschaft aufstellen ist nicht möglich. Also, was muss ich machen? Zu sagen, die und die und die haben die Leistung gebracht, die bleiben. Wenn ich von den Leistungsträgern alle halten kann, das ist wichtig, dann muss ich darüber hinaus noch drei, vielleicht fünf neue Leute holen, die über diesem Level der Leistungsträger stehen. Dann habe ich mich um qualitativ auch um einiges verbessert. Und das ist der Weg, der der FCS jetzt angehen muss. Scheißegal, in welcher Liga. Und ich glaube, und davon, so, so kenne ich es in zum Beispiel, ist er imstande, das zu bedenken, und das auch einzubeziehen. Aber, jetzt kommt das Ja, aber, was aber kein Widerspruch ist. Diese Dinge, wie jetzt am Wochenende auf und zu zukommen, ja, ein Spiel gegen einen Rivalen, die bringen mich emotional und auch wirtschaftlich irgendwo und mit dem Hintergedanken der Weiterentwicklung so weit nach vorne, wenn ich dieses Spiel erfolgreich bestreite, das glaubt kein Mensch, das kann man auch nicht errechnen. Es gibt einige große wirtschaftliche äh, Großkompetenzen. Es gibt Leute, die in der Wirtschaft äh, unglaubliche Dinge gemacht haben, die wirtschaftlich auch den Verein führen können, aber die vergessen eins, Fußball, das Geschäft ist anders. Da gibt es Emotionen, da gibt es andere Entwicklungssituationen und so weiter. Und wenn ich das begreife und dann sehe, wo ich bin, in Saarbrücken, in diesem Standort, mit diesem Standort, im Vergleich zu den Gegnern, da kann ich was Großartiges erreichen. Ist großartig wäre, in diesem Jahr nochmal oben mitzuspielen um nächstes Jahr aufzusteigen.
0: Das würden wir uns alle wünschen. Also wegen mir darf es auch noch drei Jahre Dritte Liga sein. Peter, du musst sehen, wir haben jetzt sechs Jahre Regionalliga gespielt und das war, wenn du hier spielst in Völkling quasi auf einem Sportplatz ja. gegen Astoria, Waldorf und den SC Baling, dann ist jedes Drittligaspiel gegen 1860 Waldorf-Mannheim oder auch Kaiserslautern äh, ein, äh, ja, ein Genuss oder ein äh, Balsam für die geschundene äh, Fanseele. Von daher äh, ja, freuen muss wir uns auch. Du
3: hast recht, aber du musst überlegen, es gab mal die Mannschaft im gleichen Tripo, Trikot zu Hause gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 und, und wie immer. Da muss ich hinkommen. Die Möglichkeit besteht doch. Die Möglichkeit besteht.
1: Aber Peter hat ja dasselbe mit dem Wuppertaler SV. Habe ich übrigens einen Fan vom Wuppertaler SV im Urlaub an der Ostsee getroffen. Der war Fan vom Wuppertaler SV. Grüße. Ähm, und der, äh, das ist ja auch Regionalliga West, da hast du ja dieselbe Scheiße. Da hast du natürlich Alemannia Aachen oder so, aber da hast du doch auch irgendwelche Blödclubs.
3: Das ist doch der Unterschied. Das sind Vereine Wuppertaler SV, teilweise Rot-Weiß-S im Augenblick. Die waren in der Erstliga. Wuppertal nicht ganz so lange. Na ja, gut, Saarbrücken war auch nicht ganz so lange in der Erstliga, aber die leben die, die machen einen großen Fehler die leben von ihrer mein von ihrer Vergangenheit leben zu können das ist nicht der Fall von der Tradition kann ich nicht leben ich muss mit der Tradition leben und die muss ich mitnehmen in mein Boot die Tradition mitnehmen und dann da oben draufsetzen, dann bin ich sehr erfolgreich.
1: Aber da weißt du ja auch, dass auch gerade in der Regionalliga auch nicht die Leute Schlange stehen, um einem Verein Geld zu geben, mit, mit fachlichen Kompetenzen zur Seite zu stehen oder so. Da, da hast du ja so viele Leute da, die da reinreden. Und, und die hatten wir jetzt einfach hier so lange Jahre und deshalb wird das halt nie was. Ganz genau, das ist das große Problem. Dass einige Leute mitmischen wollen und gerade bei
3: Traditionsvereinen ja, mit in einer großen Welle, wieder nach oben schwimmen wollen und so weiter. Das geht so nicht, das ist klar. Aber das scheint ja in Saarbrücken, der Aufstieg ist ja gut gelungen, wunderbar. Das Etablieren im, 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 im oberen Bereich äh, der dritten Liga ist ja auch gelungen. Äh, der Trainerwechsel im letzten Jahr fand ich ein bisschen eigenartig, äh, ohne Schuldzuweisung. Da sehe ich, wenn überhaupt von Schuld zu reden, ehrlich Schuld beim Trainer, der muss da irgendwas nicht ganz verstanden haben, aber egal, kann passieren. Äh,
0: hat jetzt Verein? aber auch Erfolg, ne? muss, man, muss man ihm äh, lassen in Paderborn. Ja, wenn ich morgen beim FC
3: Bayern München Trainer werden sollte, weil ich der Fall ist, dann werde ich. Drücken wir die Daumen. Vor. Ja, aber ich will nicht zu Bayern München, mein, mein Job noch nie gewesen. Aber ich meine, das ist einfach. Und der, der Kollege, der hat ja in Saarbrücken auch ordentliche Leistungen gemacht, keine Frage. Jetzt in Paderborn läuft es gut, aber Paderborn hat auch noch eine super Truppe. Äh, der ist nicht der Sandhausen gewechselt. Da hätte er unter Beweis stellen können, ob einer ist oder nicht. Das lassen wir außen vor. vor. Ja. Nur die Art und Weise, wie er damals mit dem FCS umgegangen ist in der Öffentlichkeit, die war schon irgendwo mehr als bedenklich. Ja, das das ist, die, stehen mir, die stehen mir gar nicht zu. Ich kenne den, kenn den ja gar nicht. Aber da habe ich nur gedacht, von Glückwunsch. Wenn du so mit dem Verein umgehst, der dich im Prinzip groß gemacht hat, äh, das ist schon bedenkliche Geschichte. Ja, der saß,
0: der saß schon auch bei uns im Podcast. Ähm, der war eigentlich so ein ganz guter Typ, der hat, oder ist er vielleicht auch immer noch, äh, ja, der hatte, da, da ging es eben um die Struktur, bei, bei uns, äh, Peter, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, ist es schon so, und auch da, da arbeiten wir uns auch regelmäßig hier im Podcast dran ab, ähm, wir haben halt einen Hauptsponsor, dem muss man dankbar sein, das ist der Hartmut Ostermann mit der, mit der Victor's Hotel. Der ist auch, der auch Präsident. Und, der, ja. äh, der ist Hauptsponsor seit zig Jahren, aber der ist auch Präsident ja, und sehr mit den Victor's Hotels und so weiter? genau. Ostermann genau.
1: Ostermann
0: Ja, genau. ja. ja. ja kenne ich.
3: Klar.
0: Ja, also trinkt auch gern Weißwein, ist auch wahrscheinlich so ein guter Typ, ist aber halt äh, auch wieder seit Jahren Präsident und ähm, ja. es bleibt alles so ein bisschen in der Blase. Jetzt haben wir das Marketing nochmal abgegeben äh, an, an Victor's Mitarbeiter, die äh, der äh, Pressesprecher und Victor's Mitarbeiter. Das ist alles, bleibt so in der Blase und dann... Ähm, ein Verein, und das wirst, weißt du auch besser als wir, ähm, braucht eben auch nicht nur in der sportlichen Führung die Kompetenz, sondern auch eben, äh, der muss in seiner Gesamtheit eben professionell aufgestellt sein. Ne?
3: Die, die Bereiche, die den sportlichen
1: Bereich unterstützen können, die müssen stabil sein. Das ist, und das ist bei uns. Das ist bei uns. Also ich finde, für dritte Liga finde ich auch super. Wie gesagt, Jürgen Luginger, Uwe Koschinat sind Fachleute, sind die einzigen Fachleute sportlich, die wir im Verein haben. Aber reicht auch auf der Ebene noch, nur wenn man wirklich jetzt sagt, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall nach oben und dann, also sprich, eine Liga höher und uns dort auch etablieren, dann muss man da auch noch mehr machen. Da muss man auch sowas haben wie Scouting, da muss man die Nachwuchsarbeit nochmal ganz anders aufstellen.
3: <lacht> Also solche Logi kennen, die werden mit Sicherheit eine Scouting-Abteilung haben. Nur, die dann, ist
0: sehr dünn, glaube ich. Ich glaube, einen haben sie, halb 400-Euro-Kraft, der da in die Gegend rumfährt. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, der Luginger kann ja auch nur das machen, was ihm jemand bezahlt. Ne? So. Ja, was aber, der sich wünscht, ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes.
3: Das Problem ist nicht da. Wenn der FCS weiter da oben kommt, gehe ich davon aus, der Lugi hat mal eine Nummer. Und wenn da irgendwo Rat und Tat und wie auch immer dann kann er mich anrufen. Immer. Die Pferd haben mich ab und zu mal angerufen, mit dem habe ich immer wieder gesprochen. Ging um Trainerfragen und wie auch immer. Also mein Kontakt zum FCS ist immer noch geblieben. Und der ein oder andere, der losgelöst von dem, dass bei mir auch Chaos war beim FCS, auch wenn es auf Erstliganiveau war, der weiß, dass er bei mir immer Rat holen kann. Und ich habe da ein paar gute Ideen. Und die werden mir sicher nicht schlecht für, für den FCS.
0: Wir geben das auf jeden Fall mal äh, im Verein weiter, äh, dass du, äh, wenn jemand anruft, dass du auf jeden Fall auch ans Telefon gehst. Ähm, ja, wir Du, also, Auch wenn das Ende ein bisschen, ähm, ja, dann ja, wahrscheinlich auch für dich nicht so schön war, ähm, also das können wir dir auf jeden Fall mitgeben. Du bist hier äh, in extrem guter Erinnerung geblieben und äh, viele Fans äh, würden sich freuen, ähm, wenn wir dich mal im Ludwigspark auch ähm, sehen könnten, meinst du, das findet dann irgendwann mal statt? Ja klar, gerne. Ja, das, das wäre auch werden. so mal eine Sache vom Verein, die könnten dich ja auch mal einladen. Das ist, äh, ist auch der Umgang mit ehemaligen, egal ob Spieler oder Trainer sind, da könnte auch mal was stattfinden. Ja, ähm, ne? lieben gerne, lieben gerne. Wir werden es auf jeden Fall mal anstoßen. Äh, wir würden uns extrem freuen oder alle Fans würden extrem äh, freuen sich jetzt darüber, dass du jetzt bei uns mal nochmal im Podcast warst und äh, da man noch mal nochmal eine äh, Verbindung äh, besteht und äh, vielen Dank, dass du, dass du dich dafür bereit erklärt hast, dass du den Abend da mit uns mitgemacht hast und äh, dich zurückerinnert hast an äh, ganz besonders wilde Zeiten und äh, wie gesagt, du wirst immer ein Teil der FCS-Familie und FCS-Geschichte bleiben und äh, Vielen Dank für alles, vielen Dank für den Abend. Und äh, also, hast du noch, Ach so, ein äh, das äh, Orakel, äh, Ruhrpott-Orakel, wie geht's denn aus am, du hast nur gesagt, dass wir gewinnen, aber wie hoch gewinnen wir denn am Samstag?
3: Klar, ja, Wie, wie 92, 93, 2 zu 0 für den FCS. Nehmen
0: wir, nehmen, nehmen wir. wir. Und zwei Tore äh, Grimalda nennen wir den dann.
3: Hat sich gewünscht. Grimalda soll die beiden Dinger rein ja. okay.
0: Okay, gehen wir weiter. Ja, Peter, alles, klar. alles da, ja. dir alles Gute, viel Gesundheit in den Ciao. Bis dahin. Ciao. ciao Peter. Ciao, bis
2: dann. Tschüss. Ciao.
0: Ach
1: schön, oder? Ja, geile, geile
0: Geschichten, geiler Typ. Ja. Ich hoffe, wir haben äh, die Hälfte der Fragen gestellt, die uns so an uns rangetragen wurden.
1: Aber er hat auch viel schon so beantwortet, ohne dass man die Fragen äh, stellen musste. Der hat am
0: Anfang so schnell und so viel erzählt. Ich dachte, er hätte so äh,
1: dieses äh, schneller gespult, also schneller, äh, schnell <lacht>
0: eingestellt. Der hat als mal alle Geschichten erzählt, die, die ihm so eingefallen sind. Aber ähm, ja, für uns auch. Ihr hört es jetzt selbst, also die Zuhörer und ZuhörerInnen äh, hören es jetzt selbst. Ähm, wir sind da auch. Ist für uns ja auch Neuland, äh, wenn wir so Typen äh,
1: haben, wie, ja. Aber es sind super viele Leute, sind damals Fans geworden. Also ich war schon, ich war dann auch damals auch schon in, ja, so späte, späte Teenie-Jahre, so, aber ähm, viele Leute, die jetzt immer noch hingucken, die jetzt vielleicht 40 sind, Ende 30 oder so, oder noch jünger, die sind damals Fan geworden. Ne, und war auch eine geile Zeit. Also ich muss sagen, so eine Euphorie, kann man vielleicht noch vergleichen, die wie Topmöller kam und mal aufgestiegen ist in die zweite Liga. Aber auch daran erinnern sich nur noch die Älteren. Ja, ne, ist jetzt auch schon 20 Jahre, 20 Jahre her. Also ja. es ist, ist schon Wahnsinn, von, von welchen Zeitabständen man hier so nonchalant redet. Und jetzt ist ja schon nochmal die nächste Generation Kinder, die jetzt rangeführt wird an den FC. Ja. und dann mit so einem Spiel und dann, und dann mit so einem Spiel ah, ja. er,
0: er kommt dazu Ey, ich würde das nochmal mal gern vom Anfang aufgreifen wir haben das am Anfang dieses Vorgeplänkel so ein bisschen äh, abgebrochen wir wollen den Peter Neururer aber nicht zu lange äh, in der Zoom äh, Warteschleife ähm, halten also wir waren so ein bisschen beim Pressespiegel ne? das Spiel steht bevor die Presse ist auch nervös im, äh, auf dem Rodenhof werden täglich vier fünf Katzen überfahren äh, aber nur vom S äh, von FCS Fans und auch sonst äh, ist es ein bisschen schwierig, es ging los, ähm, das hat mich direkt schon persönlich äh, gestört, äh, die Problemfenster sind zurück, ähm, das wurde dann, äh, äh, ne, also Gewaltexzesse, der Begriff ist jetzt von mir, aber der Rest ist von der Saarbrücker Zeitung, die wurden dann festgemacht an einem Bierbecherwurf gegen den Mannschaftsbus vom, äh, von Eintracht Braunschweig. Ja, also... Äh, ich meine, ne, ich habe das auch, oder wir haben das auch äh, in sozialen Medien gepostet, das ist so, feiert man im, im Fanblog ein äh, Tor ne, mit einem Bierbecherwurf. Also äh, wenn das jetzt, wir haben mit Sicherheit ein paar Fans, die auch nicht äh, komplett äh, dem, der Auseinandersetzung abgeneigt sind, aber äh, da jetzt äh, die Euphorie... Derart als Presse zu bremsen und das dann
1: in diese Gewaltschiene zu bringen, finde ich schon ein bisschen schwierig. Anstatt froh zu sein, halt, dass jetzt dieses Spiel ansteht, dass der FC auch gut da steht. Ich muss, denke einfach, wenn, wenn ich schreiben würde, natürlich aus, aus Fanperspektive, aber trotzdem, ne, du hast ja eigentlich, du hast ja genug zu schreiben. Ne? Du ja. musst ja gar, gar nicht mit so Dingern kommen. Aber Peter, die ganze Welt.
0: Die ganze Welt guckt am Wochenende...
1: Ob der Becher auf, geworfen wird. Auf die Becher geworfen wird, ob, der, äh, ob der Federball fliegt.
0: <lacht> ob der Federball... Äh, ja, das also das ist eine meiner Lieblings... Äh, das ist so eine Saarland-Geschichte. Ich finde, das ist so äh, eine Posse. Die ist so... Die ist äh, ziemlich geil. Also, ich meine, da findet ein Event statt mit 15.500 Leuten. Ne, was ja jetzt schon mal theoretisch für eine Landeshauptstadt erstmal machbar sein sollte. Ne? Und zeitgleich findet noch ein Event statt mit, äh, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, mit um die, um die 600 Zuschauer, aber auch mit Spielern, die Corona-bedingt aber nicht alle in der Halle sein können, sondern einzeln dahin gebracht werden müssen. Also ich meine, ne? und insofern denke ich, dass sich der Verein da auch richtig positioniert hat, also deswegen kann ich ja keine Verlegung von einem Derby äh, oder von irgendeinem Spiel auch äh, rechtfertigen, das dann am Schluss wahrscheinlich in Frankfurt stattgefunden hätte. Nur weil man sagt, ja, äh, äh, sollen die halt gucken, wie die die Spieler da hinkriegen. Da äh, müssen sie Fahrbahn frei Fahrbahn freimachen, deswegen sind sie doch, die Polizei soll nicht ein Blaulicht. Also mein Tipp wäre ein Blaulicht oder sowas. Ne? Dann müsste das ja irgendwie funktionieren. Aber die geile Posse ist ja dann, wenn du das dann so liest, ähm, und da ist unser Verein ja auch wieder voll vorne mit dabei, der über... Äh, da ist erstmal die Frage, wer vertritt denn unser Verein in der in also offiziellen Funktion, in Gesprächen und Verhandlungen mit Stadt, Innenministerium, Land
1: und Polizei? Sollte man meinen, das macht jemand, der ein Amt inne hat, oder? Ein Geschäftsführer, äh, ein der, der Präsident, Präsident, Präsident. Ne? vielleicht auch noch der Schatzmeister. Ne? Und wer macht's? Alter, Klaus Meiser macht's. Der Kollege vom Präsident.
0: Und ähm, also... Unsere Meinung haben wir zu Klaus Meiser haben wir hier noch nie kundgetan. Äh, da würde ich mich auch nochmal extra darauf vorbereiten. Meine Meinung von Klaus Meiser ist aber nicht die Beste. Wo der Mann war, gab es Probleme. Das ist ein verurteilter Straftäter. Ne? Also, und ist, äh, ne? also Klüngelei ist ist da noch ein, ein sehr milder Begriff. Und äh, wo der war, waren auch Probleme. Und ähm, also dass der jetzt nochmal den Verein vertritt, ist
1: ist schon äh, extrem fragwürdig und ähm, vor allen Dingen die Art und Weise. Ich meine, natürlich steht es ihm frei. Ich weiß nicht, ob man... Äh normalerweise, so, wenn, man, wenn man irgendeinen Job will oder so, muss man Führungszeugnis zeigen, das wird bei ihm ein bisschen knapp wahrscheinlich, aber er könnte sich ja theoretisch für ein, für ein Vereinsamt äh, könnte sich ja wählen, also zur Wahl stellen lassen, könnte er ja machen und dann können die Mitglieder eben abstimmen, ne? aber so war es eben so durch die Hintertür und das hat dann nochmal so den Beigeschmack, was wird denn da vorbereitet, was hat man denn vor mit dem Klaus Meiser, was will man da den Leuten jetzt schon so ein bisschen, also der hat ja schon das und das gemacht, da kann er jetzt hier, acht grad, ne? das ist eben das, warum ich jetzt hell höre bin.
0: Ich muss nur mal ein, bevor ich von Klaus Meiser direkt eine Unterlassungserklärung äh, kriege, eine Strafbewertung, ich weiß nicht, ob es äh, also er ist auf jeden Fall verurteilt, ne? Und er hat auch äh, äh, ja, hat, ja, Bewährungsstrafe. Bewährungsstrafe ja. bekommen. Ja. Gut, nee, gut, dann, dann, dann ist es so, ja. dann ist er verurteilt, ja. der Straftäter. Ja. Aber ähm, also nicht Strafbefehl oder so, sondern wirklich. Ja, ja, aber die Position, die der Verein eingenommen hat, quasi zu sagen, ne, nee, das Spiel findet statt, finde ich in Ordnung. Nur das scheint ja so scheiße kommuniziert gewesen zu sein, dass äh, das Innenministerium, die Polizei äh, und das Land davon ausgegangen sind, dass, äh, dass das Spiel verlegt wird nach dem Gespräch. Weil,
1: da muss ich jetzt auch äh, nochmal den, den Verein jetzt äh, einfach in Schutz nehmen, weil wenn man jetzt sieht, Innenministerium, äh, Bullion, das, der hat noch nie was am FC gehabt, der hat seinen Traum von seiner äh, Eventhalle in St. Wendel offensichtlich noch nicht beerdigt, die ihm aber keiner baut, weil die teuer wäre und man könnte irgendwie nie irgendwie da hinkommen, weil man nach wenn Wendel einfach nicht hinkommt. Ne? Und da hätte er vielleicht am liebsten dann dieses, dieses Federballturnier da ausgerichtet. Die hat er jetzt eben nicht. Muss er hier zu den Assis in die Saarlandhalle nach Saarbrücken und jetzt sind die Vollassis auch noch nebendran und wollen noch ein Fußballspiel machen. Ja. Also von daher würde ich da nicht mal sagen, dass das von Vereinsseite jetzt unbedingt schlecht kommuniziert wird, weil zur Kommunikation gehören ja auch immer Mindestens ja, zwei. zwei. Ja. Aber was
0: die Klaus Billion auf jeden Fall kommuniziert hat und ich meine, das findet man als FCS find ganz witzig, aber wenn man denkt, er ist Innenminister des Saarlands, denkst du, alter, was für ein Typ, der sagt halt, ja, es kommen, äh, übrigens, äh, dann, da müssen wir uns dann noch mit Gewalt, also mit, mit äh, Fans von der anderen Seite auseinandersetzen, da kommen zwei äh, äh, Züge mit Sonderzüge. Sonderzüge
1: mit 500 Chaoten angefahren. Also es ist halt erstmal alle über einen Kamm geschoren. Das ist halt ein Mann, das ist halt eben Saarland. Im Saarland ist der Innenminister. In jedem anderen Flächenland wäre der Mann Ortsvorsteher. Ne? Und damit wäre er voll ausgelastet. Ja, also auf jeden Fall äh, gut. Das ganze Saarland,
0: äh, äh, der, nee, die ganze Welt und vor allem 280 Millionen Chinesen gucken äh, in die Saarlandhalle am, am Wochenende. Und der Rest, der dazu keine Zeit hat, äh, der guckt das Derby.
2: Wir auch. Wie geht's aus? Ich, ich habe überhaupt keine Zweifel. Wir gewinnen. Ich finde, was ich finde, ist Selbstbewusstsein an den Tag legen. Nicht tief stapeln und ah, schwerer Gegner, müssen wir gucken. Breite Brust, raus, weghauen. Gibt
1: es nichts anders? Ja. Das ist, ich schwank, also seit dieser sechste Fest steht, ist das irgendwie so bei mir so im, im Fokus. Ne? Mal mehr, mal weniger, natürlich waren inzwischen auch andere Spiele, aber das ist immer wieder da und durch diese ganzen Nebengeräusche findet das Spiel jetzt statt, wird es verlegt und hin und her und diese Organisiererei ähm, war es halt nochmal die, diese Anspannung so groß. Ich, ich schwank da so krass hin und her zwischen, das wird total geil äh, und das wird ein absolutes Desaster. Ich maß mir da jetzt gar nichts mehr an. Ich bin, da, ich bin wirklich so da drin in dieser in diesem, äh, dieser Schwingung, äh, dass ich das überhaupt gar nicht mal sagen kann. Meine Frau sagt, ich bin froh, wenn dieses Spiel endlich rum ist. Die, ne, weil, weil's ich Gefühl ist. Ja, ich aber
2: nochmal, ich finde, ich finde, die, 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 die Spieler, der Trainer, die haben positiven Druck von uns verdient. Also positiven Druck im Sinne von, Jungs, ihr macht das. Ja, nicht dieses, oh Gott, bitte lass uns nicht verlieren und ich mag das im Moment auch nicht, dass die ähm, schon im Vorhinein darüber spekulieren, wenn man verliert, dass ja dann eigentlich die ganze Saison kacke ist. Das mag vielleicht danach so sein. Das ne, wir wollen Aber, das wir aber auch letztes Jahr, Jahr so, ja. so, ne? Ja, ja aber wir und aber auch genau. ein bisschen viel diskutiert. Genau. Ja, ja, Sehe ich auch so, aber nochmal, positiver Druck zu sagen, Jungs, wir wollen das gewinnen, aber das machen wir zusammen. Ihr elf auf dem Platz und wir 14.500 draußen und die anderen 500 hört man nicht. Ich, ich
1: hab... Die ganze, ganze Saison habe ich gesagt, ähm, jetzt haben wir, wir haben eine andere Mannschaft. Ähm, wir lassen uns nicht mehr so einmachen wie letztes Jahr auf dem Betzenberg, wo man einfach, ganz, einfach unglaublich schlecht gespielt hat. Das Hinspiel war, war auch schlecht, aber anders. Ne? Da hat man schon dagegen gehalten, war auch besser. Ähm, aber dieses Rückspiel war halt ganz schrecklich und danach war die Saison halt auch einfach wirklich gelaufen. Es war nun mal so. Ähm, jetzt habe ich dieses Jahr... Dieses, also der Uwe nennt Körperlichkeit, andere sagen Männerfußball, man kann auch Heldenfußball sagen, dass man einfach oh. immer noch mal einen hat, der sich dagegen stemmt oder so, der noch mal äh, ne, die anderen mitreißt. Das habe ich gedacht, das passiert uns nimmer. Und dann kam dieses Mannheim-Spiel. Ne? Vorher eigentlich ein super Spiel in Halle, dann auch gegen 60, war auch ein Spiel auch, auch fußballerisch, wo ich gedacht habe, oh, man sieht jetzt echt auch eine, eine Weiterentwicklung so ein bisschen, man spielt auch mal ein bisschen schönes Bällchen. Und dann fährt man nach Mannheim, Vorfreude wirklich groß und <lacht> ja. und dann so ein Spiel. Ne? Rohrkrepierer. Und jetzt, jetzt denke ich, naja.
0: Ne? es ist einfach die Angst ist einfach da, dass es ein Rohrkrepierer wird, dass du, dass du, da stehst und hast irgendwie, das ist ja so, das Spiel gegen Mannheim war ja äh, deckungsgleich mit dem Spiel gegen Lautern im letzten Jahr. Du hast eigentlich, du hast ja nicht 4-0 verloren, aber du hast eigentlich keine richtige Chance, die erarbeitet. Und es war eben so, du hast auch die letzten 10 Minuten, 15 Minuten nicht mehr gedacht, da passiert jetzt noch was, ne? Gut, den Elfmeter, der hätte man,
2: äh, Jens, du holst schon aus. Nee, ich will dich da gar nee, nicht unterbrechen. Nee, 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 weil, weil, weil es geht darum, ähm, ja, das ist richtig. Wir haben ein Kackspiel in Mannheim gemacht, ne? Ich muss nochmal sagen, in der Zusammenfassung sah es dann nicht so schlimm aus. Aber wer doch ein richtiges Kackspiel gemacht hat, sind doch die Lauterer letzte Woche, die 2-0 gegen Würzburg verloren haben. Wobei also, die, ich glaube, 30 Torschüsse hatten oder so. Ne? Ja, aber die haben 2-0 verloren. Ja. So, und jetzt kommen die hierher. All die haben doch Druck. Warum sagen wir denn jetzt, dass wir diesen riesen Druck haben? Wir wollen das Spiel gewinnen, überhaupt kein Thema. Ja, aber also da, da, muss, ich schon, da muss ich schon sagen, weil wir seit 30 Jahren drauf warten. Wir es Fans so, haben den riesen Druck, die Mannschaft Wir mit, warten ne? Wir warten drauf. Und es ist so,
1: jetzt... Wir, wir warten nicht drauf, sondern wir haben Bock drauf. Wir haben Bock drauf. Ja, nee, das, es geht um mehr. Das, es geht wirklich um, um, um Heilung, es geht um, um Vergeltung, es geht um einfach um, um diese 30 Jahre, wurde oder noch länger, wurde wurde diese Krischer da ja, einfach es ist, um dich rum so. hattest. Ne? Das, das ist einfach. Ist so. Diese ich Last trägt jeder ist, mit sich rum. Ne, egal, ob wenn er seit 20 Jahren zum FGC geht, seit 20 Jahren, egal seit wie lange. Ne? Und auch selbst dieser Sieg damals mit Neuru Ravinalda oder so, das war ja nur, man ist ja dann doch abgestiegen. Und die Lauterer sind sind in der Zwischenzeit noch zweimal deutscher Meister geworden. So, Das ist ja nie verheilt, diese Wunde. Es ist ein bisschen Trost, dass, dass die jetzt in derselben Liga spielen, dass die eben auch abgekackt sind. Aber der die richtig getilgt und richtig geheilt wäre es jetzt mit einem Sieg so und dann danach fängt man nochmal bei null an natürlich haben die ihre Erfolge ich will auch ne, diesen diesen Verein natürlich äh, ist das können wir uns mit dem nicht messen aber das macht es ja dann auch eben so geil wenn du wirklich gewinnen willst und deshalb ist die Bedeutung für uns auch größer als für die und überleg
0: mal die die gehen an uns vorbei also die würden an uns vorbeiziehen wenn die wenn die jetzt gewinnen das ist ja auch nochmal jetzt gerade die, die erstmal das Möglichkeit dass die an uns vorbeiziehen mit einem mit einem also deswegen sehe ich da schon den Druck bei uns ich bin seit äh, drei wenn die verlieren ist der Zug für die erstmal abgefahren? Ja, das die, ist der also, Fokus. Und wir haben beide, wir, wir haben wir hier beide,
2: ich kann ja nur auf mich gucken. Ist mir scheißegal, blau dann auch Druck hat. Ich kann ja nur auf mich gucken. Ja, natürlich. Aber also mein Thema ist, warum ich, ich will, ich will positive Vibes haben. Ich will, dass wir im Stadion sitzen und erstmal Bock haben und eine positive Stimmung von den Rängen auf das Spielfeld übertragen und keine Angst zu verlieren, sondern ich will chancenorientiert sehen. Dass mir das Spiel angucken. Chancenorientiert. Wir gewinnen. Wir sind wieder oben dran und die nett. Jemand wo,
0: hat jemand wohl ein Seminar gemacht, da war jemand bei beim äh, Höller. Ja. <lacht> wie,
3: wie heißt. YouTube hat schon ja. nicht kein Geld ja. investiert, ja. oder?
2: Ähm, YouTube-Motivation. Nee,
0: ich bin halt einfach, ich bin da auch weiß, ich bin immer so, das Glas ist halb leer Typ. Ich bin seit drei Tagen, gehe ich meiner kompletten Familie und allen auf den Sack mit, ich bin heute Morgen wach geworden mit einem Ruhepuls von äh, 187. Äh, Furchtbar, ganz schrecklich. Ich habe zu jedem Mandanten gesagt, der mir eine aktuelle Frage gestellt hat: Lassen Sie es erstmal sagen. rufen Sie am Montag nochmal an, bestenfalls sogar Dienstag. Das habe ich natürlich nicht getan, weil ich ein ernsthafter Arbeiter im Weinberg des Juristenherrn bin. Wer ist eigentlich unser Sponsor? Die Kanzlei, Dr. Buckler. Rechtsanwälte und Fachanwälte. Ne?
2: Gute Leute.
1: Gute ja, Leute.
0: gute Leute. Gehöre ich dazu?
1: Ja, was ist die die An gut. die Anspannung ist groß. Ich bin froh einfach, wenn das Spiel rum ist, egal wie. Na, natürlich nicht egal wie, aber dann ist erstmal danach kann die Saison normal weitergehen und dann kann ich auch noch mal andere Ziele ins Auge fassen, also jetzt, ähm, <lacht> private, private Ziele, endlich mal, mal ins Auge fassen. Also, ähm, aber es ist einfach, die, diese, Erwartungshaltung ist riesig groß, ähm, es ist diese, diese, diese ganzen Sachen, die man, die man mitschleppt, das ist eben als, als kleinerer Verein, der halt auch, oft, vielleicht auch manchmal zu Recht dann eben den Spott ertragen musste, ne, äh, aber man konnte, man konnte es nie vergelten, man konnte nie zurückgeben. Und das ist einfach schlimm, wenn du 30 Jahre lang rumgeschubst wurdest, sozusagen, und konntest dich nie mal wehren. Das ist einfach schrecklich. Und jetzt hat man wirklich die Chance, sich empowern, selbst ermächtigen und man, man schlägt den, den wirklich den, den Aggressor. In dem Fall jetzt auch. Und dann kann man dann danach nochmal, dann kann man beginnen zu heilen. Und das. Und nicht weniger erwarte ich mir. Ja,
0: also ich hoffe auch, ich hoffe, ich hoffe auf ein geiles Spiel, auf ein emotionales, also bei Emotionalität habe ich jetzt keine Zweifel, ich hoffe auf ein, ja, auf ein, auf ein enges Spiel, auf ein cooles Spiel, dass es richtig abgeht. Und äh, äh, mein Appell, wenn ich das denn darf, äh, an alle ist auf jeden Fall, äh, äh, feiert das Spiel auch im Vorfeld und im Nachfeld, äh, beleidigt eure Nachbarn, wenn sie FCKs-Fans sind, beleidigt eure Bekannten. Ähm, werdet vielleicht nicht gewalttätig oder nur wenn sie es überhaupt nicht mehr anders vermeiden lässt ähm, und ähm, ja, geht das Spiel richtig geil an und ähm, die Mannschaft, da hast du schon recht, also die Mannschaft muss einfach diesen positiven äh, Druck merken, die muss merken, dass äh, alle, auch wirklich alle äh, äh, hinter ihnen stehen und ähm, fürchtet nicht die Dunkelheit.
2: Ist es Schlusswort? Ich muss dich angucken. Keine Ahnung, ich wollte nur... Ja. Peter sagt auch ja. Also, deine Frage war, machen wir das? Wir machen das. Wir
0: haben sie weg. Die Drecksack. Und ähm, den Badmintonspieler
2: wünsche ich auch gutes Gelingen. Jo, also...